2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va aller tout de suite écouter ce point de presse. On a le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui fait le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec. Il est accompagné d'Orasso Arruda et de Daniel Paré qui s'occupe des opérations concernant la vaccination.
1: On la parole, on écoute M. Dubé. À vous la parole, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour, Dr Arruda. Bonjour, M. Paré. Alors, Premièrement, j'aimerais rappeler quelques points. Premièrement, sur le fait qu'aujourd'hui, on a quand même 91 des Québécois qui, des 12 ans et plus qui ont reçu une dose de vaccin, dont 94 chez les 60 ans et plus. Et ce sont des taux et des résultats qui sont exceptionnels. On l'a répété souvent, mais je tiens encore une fois aujourd'hui à dire merci aux Québécois de pour cette collaboration-là qui fait maintenant une grande différence, on le voit là, dans la quatrième vague. Euh, depuis le début de la pandémie, euh, les experts ont, suivent la situation ici, ailleurs dans le monde, puis nos experts du, du cycle euh, du Centre d'immunité euh, du Québec ont recommandé dernièrement qu'on administre euh, des troisièmes doses pour les personnes vivant en CHSLD et en RPA, et euh, je tiens d'ailleurs à, à vous rappeler qu'on on travaille sur euh, ces deux organisations-là grâce à, à l'équipe de Daniel. Et on pense que tout va être complété dans les RPA, notamment là, pour d'ici la fin novembre, peut-être un petit peu plus tôt. Mais ça se déroule quand même très, très bien. Et euh, encore une fois, on apprécie le travail de collaboration qui est fait particulièrement du côté privé où ça se déroule bien. Mais euh, dans les derniers jours, et c'est le point d'aujourd'hui, euh, la SIC et la santé publique, euh, se sont positionnés sur une dose de rappel pour certains groupes, pour certains groupes, je dis bien, de la population en général. Donc, le, le premier point que je veux faire, c'est pour euh, le fait que le SIC recommande donc que pour le moment, je dis bien que pour le moment uniquement, les personnes de 70 ans et plus puissent aussi recevoir une dose de rappel si elles le souhaitent, n'est pas obligatoire, mais si elle le souhaite, en respectant un intervalle d'au moins six mois depuis la dernière dose. Et cette recommandation-là, de base, euh, se base sur le fait que la protection vaccinale euh, euh, tend à diminuer légèrement chez les personnes qui sont âgées de 80 ans et plus. Alors, à, à l'heure actuelle, je le répète, il n'est pas nécessaire d'offrir une dose de rappel aux personnes de moins de 70 ans fait qu'on parle de 70 ans et plus. Et euh, comme on l'a fait depuis le début, je pense que les gens vont le comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de 70 ans et plus, on l'a fait, rappelez-vous, on avait publié un calendrier. Puis de, dans ce calendrier-là, ce qu'on permet aux gens, c'est d'appeler à Clic Santé et de prendre des rendez-vous. Donc, on va commencer euh, à partir du 16 novembre. Ça va être les 80 ans et plus. Après ça, à partir du 18 novembre pour les 75 ans et le 23 novembre pour euh, les 70 ans et plus. Euh, Clic Santé va quand même s'assurer, parce qu'on connaît maintenant l'information de la vaccination des personnes qui vont entrer leur nom sur Clic Santé. On connaît le délai de six mois, donc euh, je vous demande là, de de pas essayer de prendre un rendez-vous si vous n'avez pas l'intervalle de six mois, malgré que Clic Santé va s'en assurer. Et ce que je demanderais surtout euh, aux personnes qui peuvent, soit des proches aidants ou quand vous avez quelqu'un de la famille qui est moins féru en informatique ou qui, qui aurait peut-être besoin d'aide pour faire soit l'appel pour prendre le rendez-vous, mais je pense que c'est tellement plus facile y aller par le système de Clic Santé lorsqu'on demande aux gens si vous pouvez aider les personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique pour prendre rendez-vous. Et euh, je le répète, pour les gens qui sont moins de 70 ans, il n'y a pas de nécessité, et si jamais il y avait des changements, bon, on le communiquera, mais pour le moment, on s'en tient aux personnes de 70 ans et plus. Maintenant... Euh, une autre recommandation des experts, et celle-là, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, c'est que les experts se sont penchés sur les cas de ceux qui avaient reçu euh, deux AstraZeneca. Et euh, je pense qu'on l'a vu, bien que les, les, les vaccins offrent une excellente protection, le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN, donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu deux AstraZeneca pour une protection maximale. Euh, encore une fois, avec un délai minimal de, de six mois euh, depuis la dernière dose, et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur rendez-vous Clic Santé, et pour ceux qui ont reçu euh, deux doses d'AstraZeneca, ben c'est à partir du 25 novembre. Mais je veux rassurer la population, parce que c'est pas parce que de l'inquiétude, au niveau du AstraZeneca, c'est vraiment pour s'assurer qu'il y a une meilleure euh, protection plus longue, particulièrement après six mois. Et euh, pour euh, les autres qui ont reçu, par exemple, on aura peut-être la question, mais pour ceux qui ont reçu un Moderna et un Pfizer, bien, comme c'est deux ARN, il n'y a pas besoin d'extensionner de, euh, ou d'avoir une troisième dose. Maintenant, je le sais que ça vous intéresse beaucoup sur les 5-11 ans. On n'a pas encore de nouveau là-dessus. Et je le sais que beaucoup, beaucoup de parents ont hâte de savoir ce qu'en est. Mais on attend toujours l'homologation de Santé Canada pour que la SIC puisse nous faire la, la recommandation. Par contre, je veux rassurer les parents ou le, tout le monde qu'on est prêt. Je pense qu'on s'est assuré qu'on va être capable de, de vacciner aussi rapidement. Je tiens aussi à mentionner euh, aux vaccinateurs qui sont venus nous aider dans les... Dans les, les quatre premières vagues, qu'on est toujours intéressé à voir des gens si vous êtes intéressé, mais je pense que l'équipe de Daniel va commencer à contacter les gens par secteur, parce que peut-être des secteurs où on a des plus grands besoins que d'autres endroits. Puis je laisserai peut-être Daniel répondre à des questions. Le principe, je le rappelle, ce qu'on veut être capable, c'est d'avoir vacciné nos tout petits. Comment tu ça l'autre fois? Nos nos t, <rire> Nos t avant, avant le mois de décembre. Donc, c'est sûr qu'on va être capable de le faire de façon hybride, soit à l'école ou euh, lorsque les parents viennent avec eux dans un centre de vaccination. Alors, puis je le rappelle, les annonces d'aujourd'hui, là, où on passe une troisième dose, viendront pas retarder du tout la vaccination chez les jeunes. Je veux... On a, on a assez de capacité pour le faire. Hum, <coughs> pardon. Alors, I'll say a few words in English. Uh, the CQ bon, Évidemment,
2: for... on ne diffuse pas le point de presse. Euh, en anglais, c'était question de la troisième dose pour les aînés. Là. Christian Dubé qui faisait le point. Euh, commence avec une très, très bonne nouvelle quand même, là. Euh, bien faire de ça. Semblait-il être euh, Monsieur Dubé, 91 des Québécois de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une dose euh, de vaccin. Et les choses se déroulent rondement là, pour la troisième dose dans les CHSLD, les RPA. Tout devrait être réglé d'ici à la fin novembre et là bon ce qu'on apprend aujourd'hui là euh, par rapport euh, à des recommandations qui ont été effectuées par différents organismes de santé qui travaillent avec le gouvernement c'est que dans les derniers jours là euh, on s'est mis à recommander une dose de rappel pour certains groupes dans la population euh, parce que euh, l'explication est assez simple là, puis on la connaît euh, cette donnée là quand même depuis relativement longtemps là, la diminution de l'efficacité vaccinale avec le temps euh, c'est pire chez les personnes qui sont plus âgées là, notamment âgées de 80 ans et plus, euh, puis là on prend des décisions à ce niveau-là donc il y aura des doses de rappel euh, Bon, évidemment pour les personnes qui sont âgées de plus de 80 ans, qu'on habite en CHSLD ou en RPA, rappelez-vous au début c'était pas le cas, là. on vaccinait seulement les personnes qui vivaient ensemble, là, maintenant ce que je comprends c'est que c'est la population un peu partout qu'on habite euh, en CHSLD en RPA, qu'on soit chez soi si on a 70 ans et plus à compter du 16 novembre euh, puis on va procéder là, euh, comme on le fait un peu euh, les dernières fois, donc en fonction de l'âge, donc on commencera par les 80 ans et plus à compter du 16 novembre mais on va descendre comme ça là, pour vacciner tout le monde. Euh, puis là, on, on nous spécifie bien du côté euh, du gouvernement qu'à ce stade-ci, on n'est pas en train de penser encore à vacciner le reste de la population, mais, mais moi j'ai comme senti quand même que c'était dans les cartons. Euh, on, on insiste bien pour dire que pour l'instant c'est pas dans les considérations puis moi je me demande dans quelle mesure aussi prochainement on va nous annoncer une troisième dose pour les populations vulnérables. Euh, par exemple, ça pourrait euh, être euh, certaines communautés euh, qui vivent euh, de façon euh, très, très éloignée. Là, Je pense, entre autres, euh, aux gens au nord du Québec et tout ça, là, qui vivent en ce moment euh, vraiment un haut taux de contamination. Les gens qui sont immunodéprimés aussi. Euh, les gens qui ont des conditions physiques euh, qui, justement, euh, les rendent, plus exposés au virus. Euh, donc, voilà, j'ai l'impression que très, très bientôt, dans les prochains mois, on nous annoncera euh, peut-être une troisième dose à ce niveau-là. Et là, euh, on a on aussi de ceux qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca. On sait que pendant euh, les premières vagues de pandémie, là, quand on était plus trop certain d'avoir accès à Pfizer ou Moderna en quantité suffisante, on s'est mis à vacciner les gens avec AstraZeneca. Ça allait plus vite. On pouvait devancer son rendez-vous si on se faisait vacciner avec AstraZeneca. Euh, là, ce qu'on recommande là, du côté des institutions de santé au niveau de la troisième dose, c'est que ceux qui auraient eu deux doses de vaccins AstraZeneca... Ce qu'on recommande pour la troisième dose, pardon, c'est un vaccin avec la technologie ARN, donc Pfizer ou Moderna. Et là, on insiste bien et on souligne vraiment à gros traits. Ce n'est pas parce qu'il y a des inquiétudes par rapport à AstraZeneca. Là, on sait notamment euh, qu'il y en a eu, euh, bon, il y avait des risques de complications, des risques de caillots sanguins. Tout ça a été discuté largement. Euh, puis euh, bon, après, quand on a connu ces risques-là, on a pu mieux les anticiper. Mais vraiment, la raison pour laquelle on recommande d'y aller avec un vaccin ARN messager, euh, c'est pour prolonger la durée de vie du vaccin là, pour avoir une meilleure protection. Et là, concernant la vaccination des enfants, parce que je le sais, euh, on l'attend, cette vaccination-là, nous, les parents, mais les enfants l'attendent aussi, les profs l'attendent, euh, et euh, on nous dit bien, là, du côté de Christian Dubé, que ce sera rapide quand on aura les autorisations nécessaires de la part de Santé Canada. C'est-à-dire que tous les systèmes qui sont mis en place euh, pour ça, pour la vaccination, euh, bien, on, on pourra aller de l'avant très, très rapidement. Puis d'ailleurs, on sollicite les, ceux qui ont vacciné pendant les différents pour, si on veut, revenir, euh, revenir vacciner les gens euh, le plus longtemps possible. Est-ce qu'on fait des questions? Non, on va pas aux questions. <rire> Parfait. Donc, on va revenir un peu plus tard sur le point de frais avec Elsie et Marc-André.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson.
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
2: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis c'est si sauveur marché qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi comme juge, est-ce est que
5: c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibaud Petersen Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, beaucoup de sujets
2: qui vont nous intéresser aujourd'hui, les développements dans des affaires qu'on a couverts euh, tous les deux au fil des mois. Commençons par Michel Venn, condamné à six mois de prison. Euh, bon, euh, le dossier de Michel Venn là, qui a été reconnu coupable en juin dernier, était de retour au Palais de justice de Québec. Aujourd'hui, Léa Clermond dion qui n'était pas présente, on se rappelle là, quand même que les faits qui sont reprochés à M. Venn se sont passés alors que Léa Clermond dion était âgée de 17 ans, elle était stagiaire euh, à l'INM mineur, bien entendu. À ce moment-là, là, ça se serait passé en 2008. mais ça s'est passé puisqu'il a été condamné. Il s'en va en prison, mais il fait appel. Là. Là, D'ailleurs, son avocat va demander à ce qu'il soit relâché en attendant cet appel.
4: Oui. Et on se souviendra, Geneviève, que euh, Léa Clermont-Dion avait accepté qu'on dévoile son nom, mmh. parce qu'il faut lever l'interdiction de nommer. Oui. Euh, Mais elle a fait un documentaire sur, sur cette elle affaire Elle a fait un documentaire. Et elle a fait aussi, euh, à la sortie là, de la déclaration de culpabilité, je me souviens d'avoir entendu une phrase importante. Elle espérait que la honte change de camp. Euh, ça, ça m'avait beaucoup mmh. frappé. C'est une citation que... de, de
2: Virginie ouais. Despentes.
4: Oui, c'est ça. Euh, mais euh, évidemment ça, ça m'avait frappé là, parce que aujourd'hui, je pense que je pense que le, le, de, le, les nombreuses photos qu'on voit euh, que ce soit dans les journaux ou à la télévision de Michel Venn, menotté accompagné de constables spéciaux, c'est vraiment euh, c'est une image qui est ben, très frappante. Mm. Oui, c'est une recommandation commune de 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 détention de six mois. Mais euh, et oui, il a droit, tout à fait le droit, puis il n'y a aucun problème avec le, le, d'aller en appel de la décision du verdict de culpabilité. Et oui, c'est dans la normalité des choses. La requête est déjà prête, ça fait longtemps, là. On va se présenter, c'est une question de formalité de se présenter aujourd'hui. Et on va demander la permission, évidemment. C'est pas accordé euh, automatiquement. Là. On, on va demander à la Cour d'appel la permission de le remettre en liberté. Mais c'est très rare qu'on va la refuser là, dans les circonstances si ce pas un, une personne avec des antécédents judiciaires qui a un risque majeur qui, est, c est, c est, qui, qui, qui quitte euh, le pays ou la province.
2: Ben Oui, puis je, je veux dire, parce que tu parlais de Léa clermont dion là, la, il faut que la honte change de camp. C'est triste aussi parce que je comprends que M. Venn, c'est son droit de faire appel ouais. euh, et c'est important que ce droit-là soit respecté. Mais je comprenais aussi euh, Léa clermont dion quand il a dit euh, « ben Moi, je t'ai soufflé à l'idée que les procédures puissent se prolonger encore. »
4: Oui, mais c'est peut-être, j'en conviens. Puis oui, on peut avoir beaucoup de sympathie dans. Mais c'est une réaction, c'est ça. C'est une réaction, c'est une normalité, c'est émotif, c'est normal de réagir de cette façon-là. On n'en peut plus, etc. Mais c'est un droit fondamental et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter, même si on est soufflé. Mais je pense qu'elle le respecte. C'est pas une question, mais elle a le droit. Non, parce que c'est
2: fatigant, puis on le voit bien quand on regarde son documentaire. Il faut être là, puis on en a parlé souvent, il faut témoigner, il faut y aller, ça occupe un grand oui. espace euh, dans la tête aussi. Là. Euh, donc voilà, ce sont les développements, les derniers développements dans, dans oui. cette affaire-là. Euh, Michel Brûlé maintenant, Nicole, là, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre éditeur, oui. qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle. La victime a levé l'interdit de publication, là, donc on peut la nommer Gilles Côté. Euh, bon, euh, des faits qui se sont produits, là, des faits malheureux. Euh, Michel Brûlé a été condamné pour ça, je l'ai dit. On s'était parlé la dernière fois parce qu'il était au Brésil supposé de revenir et finalement euh, a trouvé la mort dans un accident de vélo. Euh, mais ce qui est particulier dans cette histoire-là, moi, j'ai rarement vu ça, là, Nicole, mais Michel Brûlé, parce que c'était un personnage haut en couleur, qui aimait bien un peu mythomane sur les bords, euh, peut-être. Plusieurs personnes ont douté qu'il était vraiment mort. Euh, il y avait plusieurs théories qui circulaient. On demandait avez-vous vu les photos de son corps? Qui l'a identifié? Et là, ce matin, la page qui a définitivement été tournée des PCP qui a accepté le certificat de décès là, qui a été traduit du portugais au français corrélation aussi entre les empreintes digitales, euh, parce que les gens remettaient même en doute que la personne qui l'avait identifié était honnête. Oui. Puis, puis attends, j'entends encore, encore des gens qui disent « ouais, mais c'est un certificat de décès d'un autre pays, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? Il y a encore des gens qui ne croient pas, Nicole.
4: Ben je le sais parce que oui c'est vrai qu'il y avait tout un mythe autour de ce personnage qui s'est jamais accepterait, puis mm -hmm. euh, qui 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 tu sais c'est sûr il est parti là bas puis euh, bon c'est pour éviter les procédures judiciaires puis c'est certain là, que ça ça peut évidemment euh, inspirer euh, plusieurs personnes maintenant il faut qu'il y ait une fin, à, à, à un moment donné, au niveau judiciaire. Mm. Je pense que le, le devoir, et je leur ai fait la même chose, là, le devoir de la Couronne, le devoir du tribunal, c'est de s'assurer que les, 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 les documents, mm -hmm. euh, les bons documents, pas, ou que ça vienne d'un autre pays, c'est pas là la question. La question, c'est pas que ça vienne d'un autre pays. Oui, ça arrive qu'il y a des gens qui meurent ailleurs qu'au Canada. Là. Alors, ça peut arriver. Euh, qui soient des des gens qui qui ont des dossiers criminels et qui sont en attente de mm -hmm. quelque chose aussi. Mais il faut s'assurer d'avoir les bons documents. Or, on a pris le temps, ça a été long, mais c'est ça, c'est ce exactement ce qu'il fallait faire. Et la Couronne a obtenu les documents, les a proposés, les a examinés. Il y a eu toutes sortes de collaborations. Là. On avait même parlé d'Interpol, de la GRC, oui. etc. C'est des gens qui sont compétents, des traducteurs, etc. Faut, ils vont voir euh, les documents. Euh, ils ne mettront pas leur carrière en jeu, j'ose espérer. Là. Puis, il faut, faut vraiment que les gens comprennent que tout a été fait. Tout a été fait pour vraiment s'assurer parce que, justement, on doutait fortement. Mais la Couronne l'avait dit, là. Non, moi, je suis loin d'être prête à accepter ça comme tel, là. Mmh. Euh, il faut, me, me faut qu'on nous démonte et là ils se sont satisfaits des documents il n'y a pas juste un document là il n'y a pas rien qu'un certificat de décès là il y a plusieurs autres docu documents d'authenti qui est authentifié qui, mm -hmm. qui atteste la validité euh, alors je, je pense qu'on est on était rendu là puis il faut faut décrocher là faut absolument que ça s'enlève sur le sur le le, le le rôle de la cour c'est terminé il est décédé puis on a fait la preuve
2: oui, bon, effectivement. Euh, J'imagine que dans les prochains jours, ça va un peu s'essouffler, <rire> ces théories euh, du complot entourant. C'est vraiment un personnage controversé, euh, ouais. Michel Brûlé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a droit à toutes ces théories-là aujourd'hui. Brasset électronique, Nicole, on en a parlé souvent, toi et moi, il y a un projet pilote en ce moment, J'en jean avec Benoît. Euh, ce matin, là, je m'étais d'ailleurs entretenu avec Geneviève Guilbeau euh, il y a quelques mois, là, pour savoir où s'en était rendu. Et là, euh, Nicole, on a le témoignage de la coroner Stéphanie Gamache, dans la foulée de la, de la mort de Marilyn Lévesque, là, ça s'est passé en janvier 2020, tu te souviens, dans un hôtel de Québec tué par un, un récidiviste finalement, quelqu'un qui était euh, en maison de transition, et là ce qu'elle dit euh, la coroner Gamache, c'est que le bracelet électronique aurait pu éviter cette mort-là, parce que ce soir-là, hein, il y avait des conditions, hein, Galezi était en maison de transition, il pouvait y déroger pour aller à une rencontre des AA, euh, il a appelé ce soir-là sa maison de transition, Nicole, pour dire euh, qu'il était à une réunion, et s'il y avait eu un bracelet électronique, finalement on aurait pu se Rendre compte rapidement que ce pas vrai, que c'était un mensonge, que c'était un superfuge.
4: Oui, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'autres manquements. Ment il y a eu un comité là, de. Ah, mais si euh, on en, délivrer, en a parlé là, là, de
2: pouvoir ouais, euh, autoriser <rire> ah, quelqu'un qui, qui a tué une personne en contexte de violence conjugale à avoir des services sexuels dans des non, salons érotiques.
4: Que, là. Sens, là, y, 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 on on l'a échappé, là. clairement. là, Ils l'ont échappé. Il n'y a même pas là, de, de peut-être que c'est c'est désolant mm. parce que c'est une vie. C'est une personne qui est décédée, puis vraiment ils l'ont échappé. Maintenant, il y a deux, il y a, il y a deux. Quand on parle de bracelet électronique, un bracelet électronique dans le dans le contexte du rapport de la coronaire Medgamache, Gamache, c'est un un bracelet électronique dans un contexte où on fait affaire avec les libérations conditionnelles oui. et qu'il y a eu il y a eu mm. c est, c est, une personne qui est accusée, non seulement accusée, condamnée, oui. et on, là, on est en train de se positionner dans, dans son dossier à elle ou à lui, là, éventuellement, pour une libération une semi-liberté ou quoi que ce soit. Mais il est déjà condamné, cette personne-là. Oui, oui, puis c'est important,
2: euh, important de le souligner, puis elle, elle dit même que dans le plan de libération là, des personnes qui auraient fait de la prison dans pour des homicides en, en lien avec la violence conjugale, on, ça devrait être systématique.
4: Absolument, mais ça, ça serait dans le camp de libération conditionnelle oui, oui. Euh, fédérale. Mais là, quand on parle de Mme Guilbault, on ne parle pas de la même chose. Ici, on va parler d'un de, 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 de projet pilote pour des bracelets électroniques mm -hmm. en matière de violence. Ça, oui, ça, c'est avant. C'est
2: quand l'indice de dangerosité avant, est
4: mesuré. Quand l'indice est, est mesuré, etc. Mm -hmm. Mais ce n'est pas si existe le bracelet. C'est ce que peut-être qui va frapper l'imaginaire de tout le monde. Là. Mm -hmm. On peut demander un bracelet électronique. En ce moment, ça se fait. Ça se fait au Québec dans des dossiers. On a l'exemple parfait d'un dossier qu'on a discuté ensemble, toi et moi, la semaine dernière. Ernesto. Euh, oui. non, 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 non. Le, le monsieur qui est, qui est devant le tribunal pour le meurtre après 15 euh, ans. Ferrat. Ferrat. Ernesto, je m'en allais dire. Ernesto Ferrat qui, lui, en 2019, a obtenu une libération provisoire. Là. Provisoire, ben oui, oui c'est une accusation de meurtre, mais il n'y a rien là, qui qui empêche que ce soit en matière de violence conjugale, rien. Alors, euh, les maisons euh, pour, pour euh, femmes battues et, et qui s'occupent de ces gens-là, les cavaques, etc., euh, je ne sais pas, j'ose espérer. Oui, ça se fait. Le problème qu'on a dans ce dossier, dans, dans, dans ce genre de bracelet électronique, il y a deux conditions. La condition numéro un, c'est que la couronne consent. Alors, souvent, la couronne va s'objecter à la remise en liberté en partant. Il mm -hmm. va y avoir une enquête, c'est le juge qui va décider. Et si la couronne s'entend, par exemple, avec la défense pour un bracelet élect électronique, ça c'est l'autre option... Ben oui, il peut l'avoir le bracelet électronique parce qu'il va avoir un consentement de la couronne et de la défense, mais c'est assez frais. Donc la machine, la bidule, ce qu'on voyait dans les dans les reportages, puis j'en ai j'ai trouvé un article là-dessus dans le journal de Montréal. Ça coûte entre 250 et 400 dollars l'appareil, puis ensuite c'est 540 dollars par mois. Et moi, ce que j'étais un peu outré de voir que ben c'est parce que c'est juste les riches qui peuvent se payer ça. Donc, les gens qui n'ont pas oui. les moyens, là, c'est une, une, une justice à deux, à, à deux vitesses. Et je pense que ce que la ministre Guilbault fait présentement dans les projets pilotes, c'est probable, c'est sûrement là, pour essayer de, de, qu'il y ait un équilibre. Pas juste les riches, là, parce qu'en ce moment, Là, si quelqu'un qui a, a, a la couronne consent et y a les moyens dans un procès criminel, meurtre ou autre, j'imagine que ça peut s'appliquer dans tous les dossiers. Si ça s'applique dans un meurtre, ça peut certainement s'appliquer dans une tentative de meurtre ou dans des voies de fait, euh, etc. Donc, ça, ça marche pas. Il faut que ça débloque et qu'il y ait des fonds. Parce que mm -hmm. la personne qui n'a pas les moyens... Il euh, ne pas. Il va euh, falloir
2: qu'elle qu s'en aille en dedans euh, de toute façon.
4: Soit qu'elle s'en aille en dedans ou parce qu'on va dire ben, on ne peut pas garder les gens à cause de la présomption d'innocence. Puis, puis on va appliquer les mêmes règles, mais ils vont être vraiment en liberté, mais pas de bracelet parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer. Alors, ouais. Il me semble que le filet, c'est ouais, on aurait pu
2: en installer un au pasteur Mukundi en hein, passant.
4: Oh, que oui. <rire> euh, mais ça aurait dû. C'est <rire> une bonne réflexion. Mais ça aurait dû effectivement être. C'est dans ce sens-là. Le faudrait ouais, que oui. ce soit pour tout le monde et non pas juste pour les personnes qui sont Un petit outil euh,
2: bien, 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 bien euh, utile dans certains Très dossiers utile. qui pourrait éviter euh, euh, des morts euh, atroces et, et qui auraient pu être évitées comme celle de, de Marilène et hey, Dernier développement euh, avec euh, Luc Wiseman Nicole, on apprenait, là il y oui. a à peine quelques minutes, que le producteur déchu va tester la preuve de la couronne. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe?
4: – Oui, oui, ben c'est un, un ex... On, on s'exprime de cette façon-là lorsqu'on demande une enquête c'est dans des dossiers où, effectivement, euh, c'est passible de 14 ans et mm -hmm. plus, là, euh, parce que maintenant, les enquêtes préliminaires ne peuvent pas, à, à moins d'avoir cette condition-là. Mm. Oui. Et donc, dans les circonstances, c'est l'enquête préliminaire. Donc, lui, préliminaire, est,
2: lui est, c est, c est accusé d'avoir abusé d'une personne oui. mineure sexuellement. Oui,
4: oui puis il y a de la a production et. Pardon, juvénile, oui. Oui, etc. Il y a cinq, à ma connaissance, il y a cinq chefs d'accusation. Et oui, il y a droit à une enquête préliminaire. Donc, pour tester la preuve de la couronne. Est-ce que ça se rend tout le temps jusque-là? Non. Souvent, on a beaucoup, beaucoup de matière qu'on remet. La couronne remet à la défense. Et ils ont besoin seulement d'entendre. Ça, c'est, 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 99,9% des cas, là. À l'enquête préliminaire, on a besoin d'entendre seulement telle ou telle personne. Et en l'occurrence, si on, on comprend qu'il va y avoir deux mineurs.
2: Bon. Euh, donc, euh, ça, c'est prévu, cette étape-là, l'été prochain. Oui, yes. C'est ça. Ça dure ça. deux jours. C'est fou quand même comment c'est long, ces délais-là. Hein. Euh, Je pense à la victime, entre autres, qui doit attendre tout ce temps-là.
4: J'ai Je... euh, un problème avec ça, moi aussi. J'ai de la difficulté, surtout, à moins il faut demander, quand on demande une enquête préliminaire, il faut mmh. donner la liste de tout ça, puis évaluer les, le temps. Mmh. Euh, Je je suis débizarre à comprendre qu'il faut le remettre. notre mmh. tout je connais pas l'agenda la, des, des juges, des avocats dans mmh. ce dossier-là, etc. Mais effectivement, mmh. là, c'est loin.
2: Oui, puis euh, je souligne au passage que la victime va témoigner dans une salle à côté. Si on en parle souvent, là, toi et moi, des conditions de témoignage des victimes alléguées d'agressions sexuelles. Donc, elle oui, ne croisera important.
4: pas important de le souligner parce qu'on entendait le procureur de la, procureur de la couronne, qui on prend toutes les mesures nécessaires parce qu'on a dit qu'il faut qu'un témoignage soit rendu dans la paix, dans, oui. avec une paix intérieure, un calme et pas toujours avec le cœur qui débat parce qu'on sait que la personne est à peu près à 400 pieds. Mm que j'ai vécu souvent dans ma vie, oui, là, oui. Euh, même s'il y avait des paravents à l'époque, puis il y en a encore, mais on les, on les utilise moins, ben, on sentait la oui, la présence de l'autre ah, côté dit, du paravent. La Exactement. La
2: euh, pour rappeler aux gens, peut-être, qui sont moins familiers avec cette personne-là, Luc Weisman, le très connu dans le milieu artistique. C'est un producteur euh, de télé, émission très populaire, là, comme tout le monde en parle. Bien entendu, il n'est plus lié à rien tout ça. Euh, mais tout de même, c'était pour euh, un petit peu de mise en contexte pour ceux qui suivent moins euh, l'actualité showbiz. Merci, Nicole. Merci, à demain, au revoir. Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson. Cube Radio. Vincent, salut. Salut.
2: Faire un petit suivi là, de ce qui s'est passé avec le projet de loi du ministre Jean-Lin Barrette. Là, il y avait eu toute une espèce de tollé. Euh, Puis moi, j'ai reçu des gens aussi euh, là-dessus là, sur euh, bon ce projet qui, qui a été jugé transforme par plusieurs. C'était pour... Euh, en réaction... C'est ce qui était ironique. Je trouvais que c'était un projet de loi qui est mis de l'avant pour répondre à une demande de la Cour qui ouais. qui était qui se voulait arrêter la discrimination. On
6: voulait moderniser le tout. Oui.
2: Puis là, on c'est un on, peu... On, 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 euh, accusé de l'inverse,
6: d'avoir <rire> reculé une décennie en oui. arrière.
2: Fait que là, qu'est-ce qui va euh, me revenir ben, un peu puis faire un topo de où est-ce qu'on bon, est rendu avec tout ça? C'est dans ce
6: projet de loi 2, il y a plein de choses qui, qui changent, là, incluant les parents, euh, la pluriparentalité. Mm. C'est euh, dans
2: le cadre de la, la réforme du, du droit de la famille. Exact. Le droit euh, de
6: ouais. la famille touche plein d'aspects à tout ça, mais celui qui a vraiment fait euh, réagir, c'est concernant le changement de sexe sur l'acte de naissance. Oui. donc Pour pouvoir officiellement euh, dire ben, « J'étais un homme, je veux maintenant être une femme ben, », euh, dans ce projet doit de deux. Ce qu'on disait, c'est que, et j'ai le texte exact, là, on disait que pour pouvoir faire ce changement, ce qu'on appelle un marqueur de sexe sur oui. son acte de naissance, euh, ce sera, ça pourra être fait, ce qui est comme la nouveauté, sauf so, euh, qu'il doit absolument y avoir eu des traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurelle des organes sexuels. Oui,
2: donc c'est les fameuses opérations génitales.
6: Exact. Donc, euh, passer d'un pénis à un vagin ou l'inverse, mmh. est-ce est que tu devais prouver que tu as fait ça pour pouvoir changer? De genre officiellement sur bon. ton baptisteur. Puis,
2: puis ce qui était fou, puis ce qui était décrié par plusieurs personnes, c'est qu'au sein des, 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 de la communauté trans, le changement de sexe, euh, c'est-à-dire physique, l'opération dont on parle, c'est pas l'aboutissement <rire> pour tout le monde, ce n'est pas le, la fin d'un long chemin. Il y a bien des gens qui vont faire toute leur vie avec leur organes sexuels d'origine puis vont se définir avec l'autre sexe puis c'est c'est ça qui était remis en question parce que c'est pour avoir lu tu sais faut pas que tu aies lu beaucoup là pour te rendre compte non, que c'est ça il plusieurs témoignages là
6: je sais parce que tu as dans le cadre de notre travail on est plus on a parlé peut-être à plus de, de personnes trans que bien des gens oh oui. et mais tu t'en rends compte assez vite que oh oui. pour euh, pour eux il n'y a pas d'obligation du pas tout à changer de là. sexe ben à changer de d'organes sexuels et, autant parce que c'est une c'est quand même une chirurgie qui est très invasive qui demande une longue convalescence peut tout simplement faire peur. Moi, je n'ai pas le goût de passer à travers non, ça. Il y en a qui sont Et juste donc, à l'aise ben, avec leurs ça. organes
2: génitaux d'origine. Il,
6: il y en a pour qui ce n'est pas nécessaire que mm. dire, ben, moi, je, je garde mon pénis. Le reste, je vais vivre en femme. Ou mon je, vagin. Ça peut avoir l'air étrange pour certains, mais euh, pas pour d'autres. Et euh, Ça, 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 euh, ça paraissait très bizarre pour eux de dire pourquoi on nous, nous impose ça. Je voyais d'ailleurs dans mon quartier reculte, hier, Même par
2: rapport ben, aux autres provinces canadiennes. C'est ça. Dans
6: mon quartier, hier, je voyais il y a des affiches. Bar Barrette sort de mes bobettes. Oui. C'est le plus le slogan de, à, à certains endroits et, euh, et là on recule donc on dit ah, parfait parce que là ça a soulevé euh, bon il y a eu tollé euh, on recule et euh, quand même euh, tu, sais, tu te poses des questions moi quand j'ai vu ça sortir tu te dis tout de suite voyons dans quoi dans, dans quoi ils s'embarquent pourquoi, pourquoi cette, cette mauvaise information-là moi je pense
2: je pense tout le temps à réunion T'sais, ils sont assis ils mangent un Barret puis tout le monde là sont comme bon ok on fait ça puis personne ne dit rien T'sais, personne ne dit ben, je pense ouais, on va pas que pas très 2021 euh, quelqu'un
6: qui est au oui. courant y a une personne ça. à la limite que quelqu'un de trans dans son entourage, qui peut avoir un peu parce que n'importe qui se passe de, de moindrement bandes. informé sur cette question-là va te dire ben non a, le, le changement de l'organe sexuel, c'est pas seul point point c'est pas seul le point, point. d'ailleurs je, je faisais la comparaison, si tu, si tu m'endors pendant la nuit, là, puis tu me changes de sexe <rire> puis demain matin je me réveille, j'ai un vagin je serai pas une femme, là. je vais être un gars pareil, oui. euh, et c'est comme ça, donc t'es pas obligé et euh, je, je pense que là il y a eu de l'ignorance d'ailleurs quand même un mot là-dessus je trouve qu'on a le transphobe facile euh, Ça, là, on a sorti ces transphobes La transphobie, c'est d'avoir Je veux dire de l'hostilité Ou du, de l'aversion envers euh, Les trans comme de l'homophobie Ça, c'est plus de l'ignorance
2: ben, c'est bon, plus on pas, a mal fait notre job.
6: C'est ça. C'est <rire> dans l'ignorance. dire si vous, si vous êtes un peu informé sur mais, la situation pense, mais, des trans, euh, il y aurait, euh, euh, y aurait eu un travail différent.
2: Par exemple, je comprends les gens de ces communautés-là qui peuvent voir ça comme ça parce qu'ils sont habitués d'en subir. Oui, oui tout à fait. fait. Ils voient ça et ils disent ben c'est plate parce que ça va comme encourager les préjugés euh, envers euh, les personnes qui sont transgenres. C'est notamment ce dont on vient de parler, là, le fait que ça prend absolument l'opération pour être vraiment transformé. Là. Fait, bon, oui, tout à fait. Mais t'sais, comme t'sais, sur
6: admettons, des homosexuels, il y en a qui vont avoir des commentaires oui. ou des idées préconçues sur les gays ben, mais ça fait pas oui. deux des homophobes ben, en ce sens-là
2: c'était c'était des politiques qui, qui auraient été transphobes oui, Est-ce que ou le gouvernement est transphobe parce que Simon j'allais est, est transphobe je pense pas
6: euh, eh, rendu là c'est d'informer donc c'est bien qu'on ait reculé mais tu dis c'est un peu comme le projet de troisième lien c'est deux <rire> projets très très différents oui. mais tu sais c'est un projet qui essaie de régler un problème qui est réel le trafic à Québec pour ceux qui le croient pas à Montréal ben allez sortez un peu de la ville là. puis vous allez voir quand l'heure de pointe à Québec c'est le bordel c'est pénible donc il y a une idée derrière ça puis là tu nous arrives avec un projet clé où là tu dis ben finalement la sortie euh, la, la sortie dans le quartier Saint-Roch, on va l'enlever parce que là finalement c'est vrai ça marche pas alors que toutes les autres parties de l'opposition disaient ça marche pas votre affaire. Oui oui oui, ça marche jusqu'à temps que tu Mais là c'est souvent ça,
2: tu donnes l'exemple du troisième e mais on peut se parler de ce qui s'est passé euh, dans le monde de la santé là quand il faisait au cours des vagues de Covid plein de changements puis que les directeurs puis les gens disaient ben excusez là nous avez-vous consulté? Ben affaire que les ouais. maternelles 4 ans, affaire que les écoles on dirait que c'est comme après qu'on remet la pâte à dents dans le tube alors que tout le monde est Et là avec leur pancarte en disant, hey, excusez, écoutez-nous écoutez -nous, nous on a l'expérience un
6: rappel dans la COVID il y a eu des décisions où tu es dans l'urgence oui, c'est oui. sûr qu'il fallait être flexible mais dans des projets comme ça que tu as le temps vraiment de t'asseoir aussi longtemps que tu veux, mmh. de demander à tout le monde, à, tout les, à, tout les, à toutes les communautés tous là. les organismes <rire> faire de quoi, que tu à la fin là, tu vas sortir un produit qui est fini, qui est léché, tout le monde est d'accord euh, donc de se planter aussi solidement que ça, mais parce que c'est un, un recul -ce pour cet un... aspect-là à 180$ est-ce
2: que c'est un trait de caractère de Simon-Jean-Lin-Barrette? Parce que moi, je me pose la question parce que euh, on, on l'accuse souvent d'aller trop vite. Peut-être que c'est le cas ici. Ça a été le cas aussi avec les mesures. Le euh, tribunal spécialisé en ce moment, il s'ostine avec la juge Rondeau. Il veut faire des affaires. Il s'est fait aussi euh, un peu euh, haranguer par les maisons d'hébergement parce qu'il mettait en place des mesures pour répondre. Oui, je à à, pense qu'ils veulent répondre à des demandes rapidement Puis qu'à cause qu'ils veulent être rapides, ben, justement, là on escamote un peu le processus. Je pense que c'est un, un trait de, de caractère ouais. de M. Jean-Lin c'est mon là, interprétation. À force de le, le faire, d'avoir <rire>
6: reculé. C'est jamais le fun. Je trouve que c'est pas le fun aujourd'hui pour simon jean ai marre de devoir faire ça. Mais c'était nécessaire. C'est bien qu'il l'ait fait. Mais euh, il faut qu apprendre de ça. Là. Ben, dire, OK, avant de sortir certains projets où c'est important, qui touchent des gens, euh, il va falloir les, 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 euh, les peaufiner un peu. Il oui. euh, y a aussi l'inquiétude. J'entendais ça euh, sur ceux qui changent pour revenir au changement de, de genre. Dire, ben là, il y en a qui peuvent euh, reculer, là, devenir une femme. Ben, après ça, après quelques années, dire, ah, finalement, ça marche pas. Je redeviens un homme. Oui. Pour certains Certains, c'est bien, bien terrible. Ça fait... Et d'avoir eu un changement de sexe, là, ça t'empêche un peu de revenir. Mais je veux dire, les gens, ils reviendront. Là. Je ne comprends pas, ouais, moi, ouais, cette affaire-là. S'ils veulent panique, revenir,
2: je vais les accueillir. Je veux
6: dire, ils changeront. C est, c est pas, ça ne va pas change, bouleverser notre société euh, si... Euh, quelques trans par année qui qu on ont changé parle? puis qui reviennent. Moi, mais ça me... Écoute, ça m'empêchera pas de dormir, mais me pas rire. par tout.
2: C'est comme si, en ce moment là, on a peur de la menace. Tu sais, je veux dire, trans... un, c'est pas une menace. Là. Deux, c'est des gens qui veulent juste vivre leur vie. Là. Ouais, ouais, ils ils, ils veulent, remettent en question absolument rien. Job, non, ils, veulent, que ça, ils veulent juste, ils veulent juste être traités comme tout le monde. Ils veulent juste... Ouais, c'est ça. Ils veulent... Puis ils veulent pouvoir euh, avoir euh, la liberté de dire ou non euh, ce qu'ils sont et tout ça, puis pas être forcés à le faire sur des papiers. Comme c'était le cas, parce que, bon, c'est ça qui
6: est pas. Dans la dysphorie de genre, on peut se compter chanceux de ne pas l'être parce que c'est compliqué. Ça a compliqué euh, ouais. Et euh, on doit être euh, en pleine empathie envers On est des euh, privilégiés. On est des privilégiés, <rire> voilà.
2: Bon, bien, euh, Simon Jean-Lébarrettes qui rétropédale. Euh, bon, puis on ne sait pas encore. Là, il dit qu'il va l'ajuster son projet de loi, donc on en, on ouais, en reparlera. On va voir s'il y aura
6: d'autres plans, plans qui vont changer aussi euh, sur ouais. le reste. Hey, mais là, là, écoute, le La révolution du droit problème. de la
2: famille, là, je, on va en reparler souvent, Vincent, parce que clairement, c'est un sujet qui, qui est super émotif. Puis les gens l'attendent avec une brique puis un fanal. Ouais. Parler des communautés trans, mais je veux dire, les, les conjointes de fait, les, les mari écoute, là, c'est un méchant ça Tu sais, la boîte y de. Il y en a qui ont leur là, vision
6: de la famille, il ne faut pas, pas as sortir assez, de ça, la, là. Ouais. ça, c'est sûr. <rire> euh, ça. Mais il va falloir faire pour peu, la, de la boîte de. de surtout si on veut des enfants, là, pour, euh, parce que les familles traditionnelles, il y en a de moins en moins.
2: ben puis je trouve ça bien. Moi, moi je suis pour ça, les modèles euh, familiaux différents. J'en suis d'ailleurs euh, une fière représentante. Famille reconstituée, on ne vit pas ensemble. Il y a toutes sortes de formes de famille puis c'est bien correct comme ça. Euh, on va se parler de TikTok. Oui. Euh, Vincent, on est des... des bon, en tout cas, moi, je me considère comme une, une ignore. <rire> je, non, je, je, oui, mais moi, non. Là. Mais moi, je J'aimerais ouais, ça bon. dire
6: que non, je, je boue de TikTok, mais quand je l'ouvre, je de la misère à le refermer. Mais je l'ai
2: fait, c'est ça. Je l'ai téléchargé ça fait deux semaines. Euh, puis, puis, je, je fais rien, là, je fais pas de vidéo, mais je te le disais, c'est un vortex. Là. Tu te lèves, tu, tu check ça, puis au bout de 40 minutes, tu c'est encore la même vu. place le temps pas le bout, non. Mais là, il y a une adolescente Qui a utilisé TikTok, une adolescente disparue
6: Oui, c'est une histoire pense, qui mérite D'être racontée pour ceux qui ne l'ont pas vu Parce qu'en plus, ça touche le Canada C'est ouais. en Caroline du Nord Une adolescente de 16 ans qui a été enlevée le 2 novembre dernier Par un homme dans la soixantaine De, 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 la, de la Caroline du Nord L'enlève Elle disparaît au bout de trois jours Un automobiliste voit dans une voiture à côté Une Toyota Cette jeune fille-là euh, qui, qui se voit à travers la fenêtre et va faire un signe de la main euh, qui est en gros là, le pousse rentrer dans la paume de main, les quatre doigts levés, puis ensuite les doigts se referment sur la main. Euh, c'est un bon un signe qui est sur TikTok pour signaler qu'on est en détresse dans des cas de violence, entre autres violence sexuelle, violence conjugale, euh, et le conducteur de la voiture, la personne qui l'a aperçue, connaissait aussi ben, le ça signe. Ça c'est
2: la chance qu'elle ben a eu. Oui, là, parce cette que c'est pas tout
6: le monde honnêtement. Moi je suis pas sûr que je l'aurais reconnu. Moi je le connaissais pas.
2: Euh, euh, ça, même
6: si je, je suis pas tant, sur TikTok ça te donne. Pas nécessairement la même affaire d'une personne que l'autre. Alors, moi, ça, je n'ai bon, pas tombé là-dessus. Les algorithmes
2: là sont quand même présents sur ce C'est ça.
6: <rire> Et euh, lui, bon, là, on, il reconnaît le signe, appelle la police, suit la voiture sur plus de 10 km avec que la police puisse intervenir. D'ailleurs, beaucoup bon de la police aussi qui a. Ça, Même si ça peut probablement pas, c'est quoi? Il m'a fait un signe TikTok, tu vois, OK, ben là, mais bon, la police s'est déplacée, on procédait à son arrestation et délivrer cette, cette jeune femme. là Mais pourquoi tu dis
2: que ça rapporte le Canada.
6: Parce que c'est une initiative canadienne, ce ah, signe-là, la Fondation canadienne des femmes euh, qui avait parti ce signal for help, donc signal pour, pour demander de l'aide, euh, pendant la pandémie en raison de l'augmentation des cas de violence conjugale, à dire, OK, si vous voyez vous que les Parce gens que tu étaient...
2: Tu pouvais plus parler dans ta maison, tu étais les, la personne était toujours là, fait que tu pouvais pas appeler une maison d'hébergement ou quoi exact, que
6: ce soit. Exact, donc en voiture, dans les petites sorties, ou par la fenêtre même de la maison, tu pouvais, c'est pas parfait là, un signe, mais au moins tu pouvais demander de l'aide comme ça. Donc eux avaient lancé ça. Ça a duré depuis quand même 2020 où ça circulait un peu. Et là, d'ailleurs, je voyais en entrevue avec le Toronto Star, une des responsables, la vice-présidente de cette fondation-là. Euh, eux, ils sont super heureux. Ils sont de savoir que leur mm -hmm. signe a au moins servi à sauver potentiellement une vie là-dedans. C'est reconnu par une quarantaine d'organismes au Canada et aux États-Unis. Euh, donc, euh, Et eux disent, ben écoute, c'est pas parfait euh, Le signal, il faut quand même Parce que bien des violences de, de sexuelles Et conjugales se font à porte-close Donc il n'y a pas possibilité de faire de signe mmh. Donc il faut rester à l'affût Appeler nos amis, rester en contact Avec des gens qu'on peut s'imaginer peut-être faire être trop prise avec un conjoint violent par exemple et de garder l'œil ouvert mais ce signe-là peut-être l'apprendre parce que oui. ça veut pas dire que vous tu... serez pas confronté à ça
2: mais Exactement, Puis ça me fait un peu penser à ce qu'on peut voir dans les bars là. ça a commencé évidemment euh, ailleurs dans le monde un euh, euh, l'Angel Shot c'est un signe. Puis c'est quand tu commandes euh, ça à une serveuse, ah, à un ouais, barman. Du... Mais ça me fait un peu penser à ça. C'est les femmes euh, qui se sentent en danger dans les bars euh, puis qui se sentent menacées. Quand tu commandes ce verre-là, la personne, ben, bien sûr, faut comme c'est le cas du signe, il faut que la personne sache de quoi il s'agit. Mais ça veut dire que tu as besoin d'aide, que tu as besoin qu'on appelle la police, que tu as besoin qu'on t'escorte. Euh, donc, euh, c'est donc, bien d'avoir ce genre d'initiative-là
6: que les gens des deux côtés le, le sachent aussi oui, pour parce pouvoir. Que là, intervenir. Au Québec, là, parce que
2: là, au Québec, c'est compliqué. parce la version française, l'Angelo. <rire> je, je suis
6: pas sûr que les gens connaissent
2: ça. Mais, mais c'est drôle, j'avais la discussion l'autre fois avec un restaurateur que je connais, puis je lui tu connais -tu ça, toi? Puis la, lui, il était là, non, non, mais la personne au bar a dit, oui, oui, moi, je le connais, Angel Shot, Angelo, j'ai lu ça dans le journal.
6: Mais c'est euh, sûr que ça, les, les barman euh et c'est pas une communauté de 10 millions de personnes, non, c alors, ça. alors ça vaut peut-être la peine que le mot se passe euh,
2: exactement, donc chez euh, eux. une histoire qui se termine bien pour cette jeune fille-là, grâce à TikTok pour une ouais, fois qu'on en parle ben, en ça,
6: là, on est toujours là pour parler du mal des réseaux sociaux donc c'est ouais. du bien d'être là pour du passe, positif il se
2: passe aussi euh, des belles affaires, merci Vincent
6: salut
1: Geneviève Peterson
2: rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et
0: revendique le changement
2: un article dans la presse très, très triste qui a attiré mon attention. Euh, une compilation là, faite par le journal de 17 personnes qui se seraient suicidées en milieu hospitalier au Québec ces trois dernières euh, années. Plus de patients suicidaires euh, qui risquent de s'enlever la vie en milieu hospitalier, peut-être à cause d'une pénurie euh, de main dœuvre C'est ce que craignent en ce moment des experts, euh, dont la professeure Jessica Rassi, qui est avec nous. Bonjour, Madame Rassi.
7: Bonjour. Bon,
2: euh, vous enseignez euh, les soins infirmiers à l'université de Sherbrooke et, et vraiment, euh, tu sais, on lit ça ce matin, puis c'est un peu consternant parce que, puis je dis ça en toute naïveté, là, je me dis, cette personne en trois ans, euh, je me demande même comment c'est possible de, de se suicider à l'hôpital. Comprenez-vous ce que je veux dire Tu sais, c'est comme, ça fait pas de sens pour oui. moi. Oui, mais on s'entend. Un suicide, c'est toujours un suicide de trop, surtout. Mais bien quand entendu. On... Oui. Puis on se dit qu'un suicide, c'est
8: quelque chose qui peut être prévenu, surtout dans un contexte hospitalier. Euh, malheureusement, et puis c'est une tragédie pour tous. Hein, quand ça survient dans un hôpital, c'est jamais l'intention de personne et euh, tout est fait pour que mm -hmm. euh, ces situations-là ne se produisent pas. Mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver et qui arrivent, mais qu'on veut éliminer. Il euh, faut se mettre aussi un peu dans la peau de la personne suicidaire quand elle est à l'hôpital. Euh, si elle reçoit pas nécessairement les soins adéquats ou optimaux, mais elle, elle va être envahie par ses idées. Elle rentre à mm -hmm. l'hôpital, elle, elle peut avoir d'autres raisons, mais si on parle d'une personne qui vraiment, est vraiment sa, sa raison principale, ils vont être envahis par ces idées-là, vont penser à des moyens de façon constante et euh, avec l'équipe de soins, mais l'objectif c'est d'essayer de changer la façon dont ils pensent à leur, le, mm. leur vie, mais aussi aux problèmes qu'ils vivent. Mm -hmm. Et si euh, on n'a pas le temps ou les ressources nécessaires pour faire ce travail-là, puis qu'on fait juste les empêcher en empêchant les moyens, euh, on fait juste adresser une partie du problème euh,
2: auprès de ces personnes -là. Oui, mais ça, je le comprends, euh, Madame Racine, oui. mais en même temps, c'est un problème il faut, euh, dont il faut s'occuper dans son ensemble. Ça, je exact. pense que ça ne fait aucun doute. Puis quand on lit les témoignages euh, des familles de ces gens-là là, qui se sont en la vie en contexte hospitalier. Tu sais, je pense que vraiment, puis moi, c'est comme ça que je l'ai vu là, elles veulent pas euh, ces personnes-là. Je parle là, accabler le personnel de la santé, l'hôpital. C'est pas ça, mais quand même, on se demande parce que tu sais, oui, vous me dites qu'il faut s'attarder au problème dans son ensemble, mais n'empêche, quand tu t'en vas porter quelqu'un à l'hôpital ou quelqu'un se présente, oui. là, on n'est plus dans globalité, là, on est dans l'urgence, on est dans l'immédiat. Oui. Il y a des gens, tu sais, je disais les témoignages, là, une personne qui a fait moult tentatives de suicide. Euh, tu te dis, ok, il est à l'hôpital, il y a de la surveillance par caméra, euh, mm -hmm. il va être pris en charge. Tu sais, nonobstant tout qu'il faut avoir une vision globale rendue là, là, il faut quand même faire des choses concrètes pour, entre guillemets, empêcher ces gens-là de s'enlever la vie le temps qu'ils changent leur façon de penser, comme vous le dites. Là. Il y a quelque chose oui, là exactement. qui n'est pas correct et exactement. normal.
0: Oui,
8: exactement. C'est là qu'il y a des lacunes, malheureusement, dans notre système. Il y a un manque de formation. Vous savez, il y a plusieurs professionnels de la santé dans les milieux hospitaliers. Oui. Ça va des préposés aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux psychologues et aux médecins. Puis, il faut que tout le monde soit formé. C'est pas juste certains professionnels. C'est l'affaire de tous, la prévention du suicide. Oui. Alors, je pense que vraiment... il y a il y a des améliorations à avoir au niveau de la formation, des, au niveau des interventions
2: aussi. Mais par exemple, euh, est-ce votre... qu'on peut se donner des exemples concrets? Parce que de lire qu'un homme s'est oui. enfermé dans une salle de bain pour se pendre, comment ça se peut?
8: Oui ben ça c'est euh, je pourrais pas commenter sur ce cas-là exactement, là, je connais pas l'ensemble du contexte. Bon, mais il y en a euh, plusieurs mais, là, c'est ce que oui. je veux
2: dire, c'est toujours un peu le, oui. le même modus operandi là, on échappe à la surveillance, on prend quelque chose à notre disposition pour mettre à exécution le plan suicidaire.
8: Oui, alors bien, il y a tous les aspects de surveillance à l'hôpital. Donc Il y a tout l'environnement physique. Euh, malheureusement, il y a encore des lacunes là, sur les surveillances et l'environnement sécuritaire. Mm -hmm. Il y a des choses qu'il faut vraiment améliorer. Euh, Parce et, que c'est quoi le protocole
2: là. quand on arrive? Mettons que moi, j'arrive à l'hôpital oui. et je, je manifeste vraiment un désir de me suicider. Qu'est-ce qu'on fait? Oui,
8: mais euh, d'abord à l'urgence, euh, je suis contente de vous adresser ça parce qu'à l'urgence, un des projets sur, sur lequel j'ai travaillé dans les deux dernières années. C'est un protocole pour les urgences, pour les personnes à risque de suicide. Okay. Et ce que je me suis aperçue moi, tout dans mon, mon, mon projet, c'est que c'était très disparate d'une urgence à l'autre au Québec. Okay. Et les, les personnes recevaient des services différents et c'était un peu dépendant de la personne qui les recevait. Euh, d'où la pertinence d'avoir un protocole commun standardisé pour toutes les urgences, au moins du Québec, parce qu'on sait que la majorité des personnes décédées par suicide passent par les urgences. Alors ça, c'est quand même inquiétant de savoir qu'ils ont eu un lien avec les services, puis oui. que ça n'a pas été suffisant. Alors, on pense que la porte d'entrée qui est l'urgence doit vraiment être améliorée. Les services doivent être l'accompagnement, l'évaluation les, les, le, l l puis les mmh. interventions face à l'urgence doivent être améliorées concrètement. Il y a des Interventions qu'on sait qui fonctionnent, euh, les résultats de la recherche les démontrent. On pense à des plans de sécurité, par exemple, qui sont conjointement avec le patient, qui peuvent se faire à l'urgence, qui ont démontré des diminutions de comportement suspect de jusqu plus de 50 là, chez, chez cette clientèle-là. Il reste à les faire, à former le personnel, puis vraiment s'assurer du suivi auprès de ce personnel-là. Ce n'est pas juste l'apprendre, mais est-ce que c'est bien appliqué? Est-ce que il y a encore de la, il y a rien qui est appris une fois pour tous. Alors c'est de mm. de répéter aussi ces formations-là, d'évaluer, de d'avoir une qualité, une sécurité des soins qui en continuent hein, de veiller là-dessus.
2: Je veux qu'on se parle d'évaluation du facteur de risque parce que, bon, 17 personnes en trois ans, ça c'est en milieu hospitalier mais on a eu quand même droit à plusieurs histoires là, où des personnes mm -hmm. ont été vues par le personnel de la santé, ont été ensuite enjoint de regagner mm -hmm. leur domicile et tout ça pour plein de raisons qui sont différentes. Là, on ne commentera pas de dossier en particulier. Là, ça je le comprends bien, mm -hmm. mais mais, mais comment on catégorise le niveau de risque de patients? Parce que dans certaines histoires, le risque avait été calculé comme étant fait modéré, et les gens sont quand même passés à l'acte. Oui. Euh,
8: ben le risque est évalué. C'est sûr que qu'il n'y a pas de, 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 de test absolu. C'est pas comme un, un, un examen de laboratoire qui va déterminer là, le niveau de risque exact. Euh, C'est basé sur, euh, sur des grilles d'évaluation, mais aussi sur le jugement clinique de la personne qui va l'évaluer. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a été démontré, c'est que plus on est plusieurs à l'évaluer, plus c'est une, une évaluation d'équipe et non sur une personne, bien plus ça a des, 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 ouais. une évaluation qui est plus juste. – Puis là, on manque
2: de monde, on... puis on est en pénurie, est tu
8: Bien, c'est ça. Alors, c'est un cercle vicieux. – Les gens sont
2: fatigués aussi.
8: – Oui. Oui, puis euh, ça vient chercher les infirmières euh, qui ne sentent pas qu'ils ont tout offert ce qu'il aurait pu à la fin de la journée. Moi, j'en parle à des infirmières qui me disent « J'ai eu un patient qui est venu pour des idées suicidaires. Je pas pu passer tout le temps que je voulais avec ce patient-là. Je me sens coupable puis je j'aime pas me retrouver dans cette situation-là. Hum. Je veux pouvoir offrir des soins optimaux euh, qui se remettent en question. Alors, il y a des choses qui, qui doivent changer puis c'est pour la sécurité des patients. Ce n'est pas pour rien.
7: OK. Puis
2: l'évaluation, euh, entre guillemets, du risque, est-ce qu'on devrait oui. la revoir
8: je pense que l'évaluation du risque en tant que tel, lorsqu'elle est bien faite, euh, ça démontre des résultats très, très positifs sur la prévention là, des, des comportements et des gestes. Mais qu'est-ce qu'on regarde, est par
2: exemple? Est-ce qu'on peut le dire? Oui
8: il ah ben, y a plusieurs éléments qu'on va regarder. Okay. Il y a tous les, les antécédents familiaux, les antécédents aussi de la personne. On va regarder les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection qui sont bien importants, euh, euh, parce qu'il y a des choses qui vont qui vont euh, qui vont empêcher la personne de poser un geste. Puis quand on intervient en prévention du suicide, mais ben, c'est qu'on veut faire grandir la partie la partie deux qui veut vivre. Alors on veut jouer sur qu'est-ce qui les tient puis faire grandir cette portion-là pour diminuer là, la partie 2 qui ne veut plus être là. Euh, et dans l'évaluation, c'est de l'évaluation de l'intervention. fait qu'on va évaluer certaines choses, puis on va faire des interventions maintenant. Mmh. Et si, euh, et là je vous donne que quelques exemples, mais je pourrais vous faire une très longue formation là-dessus seulement, mais les, les professionnels de la santé qui utilisent ces grilles d'évaluation, mais s'ils l'ont appris une fois, ils ne mettent pas en pratique ou c'est pas, il n'y a pas de mise à jour de ces connaissances-là, mais malheureusement c'est pas suffisant ou des fois c'est pas pas
2: fait de façon complète, mmh. euh, surtout dans le contexte oui, ça de prend de la formation continue comme dans n'importe quoi là, je, sais, oui. je, je le comprends, je, je le comprends tout à fait. Puis bon, euh, est-ce que parce que le réflexe qu'on a tous là quand un de nos proches euh, manifeste des pensées ou des plans de suicide, c'est de l'envoyer à l'hôpital, euh, bien évidemment, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'il y a d'autres ressources immédiates? Euh, je comprends que quand on est en crise euh, suicidaire, c'est l'hôpital, mais avant ça... Là. Oui.
8: oui, avant ça, il y a des ressources. Il y a, des oui. euh, il y a les, les organismes communautaires, il y a le 1866 appel disponible 24-7- Mm -hmm. On a maintenant le suicide.ca qui est en ligne. Il y a des intervenants prêts en clavardage 24 heures sur 24. Euh, alors ça, c'est des, des, des services de crise. Il y a aussi de nombreux centres de crise partout au Québec. Euh, alors, pour des interventions, là, immédiates, qui nécessitent pas d'aller à l'urgence, hum. ou si on veut juste un avis pour est-ce que je m'en vais à l'urgence ou non. Oui, parce que c'est. Avec ça, une personne qui m'inquiète.
2: Oui. oui. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, là, c'est rare que je parle de ma vue personnelle là, dans le détail, là, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un ami, euh... En fait, il qui, qui, qui me faisait peur. Il, il m'inquiétait. Mmh. Puis, j'ai vraiment verbalisé parce que j'avais appelé euh, bon, à l'Association québécoise de prévention du suicide, le 866, appel. Mmh. Euh, puis, tu sais, là, on nous demande de poser des questions claires et tout ça. Là. Moi, j'étais plus ou moins à l'aise de le faire au départ. J'avais peur euh, que ça, au contraire, fasse plus de mal que lui. Puis, on m'avait dit non, non, tu sais, il faut, faut faire si ça, si ça. Euh, puis, je l'avais fait. Puis, la personne voulait tellement pas aller à l'hôpital. C'était comme si c'était la pire mmh. chose. Puis, je savais pas comment réagir. C'est Parce que les proches, souvent, puis c dans l'article, sont démunis puis l'hôpital, c'est comme la oui. dernière chance. Tu sais, t'en vas là quasiment au corps défendant de l'autre.
8: Oui, puis c'est pour ça que dès qu'on voit que quelqu'un va pas bien, dès le départ, c'est mieux d'encourager la personne à aller chercher de l'aide dès le début qu'à attendre que ce soit trop tard ou urgent. C'est ça. Euh, puis malheureusement, c'est ça, les personnes qui sont à risque de suicide élevé, mais souvent, ils ont des problèmes de santé mentale sous-jacents. On pense juste à la dépression par mm -hmm. exemple très fréquente ben, mais souvent les personnes qui vont euh, s'inquiéter pour un proche ils vont dire ben j'ai peur de la réaction de la personne
2: mais c'est ça mais exact
8: parmi les parmi les symptômes de dépression on a l'irritabilité la, ou l'agressivité la, 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 ça fait partie déjà d'un des symptômes de leur problème de santé mentale il y a des très bonnes chances que ça sorte s'ils ne sont pas contents, puis on les encourage à faire quelque chose. Mais il faut penser un peu plus à long terme. On dit, ben là, la personne n'est peut-être pas à son meilleur état pour prendre la meilleure décision pour elle. Moi, elle m'inquiète, puis je pense que ça serait peut-être mieux qu'elle aille consulter puis je veux l'accompagner vers ça mmh. et de peut-être moins le prendre personnel, mais dire, ça fait partie de son état de oui. réagir comme ça puis on va reprendre ça une fois que... Oui,
2: puis ça. vous avez raison parce que l'histoire euh, crève-cœur dans, dans ce texte-là, il, il y en a plusieurs, mais entre autres, euh, cet homme, c'est un scénario qu'on voit souvent qui n'avait qui pas au début l'intention de se tuer, tu sais, puis ça a dégénéré à un mmh. moment donné, tu sais, lui-même appelait de l'aide, puis à un moment donné, ça, ça a fini comme ça, donc tu sais, c'est quand même euh, des morts, tous les suicides, vous l'avez dit c'est un drame sans nom mais que ça puisse se passer en milieu hospitalier, j'étais contente qu'on puisse en parler aujourd'hui, qu'on ait une réflexion à ce sujet-là sur ce qui pourrait être fait parce que c'est vrai que la pénurie et tout ça euh, c'est quand même assez inquiétant Jessica Rassi, merci qui est prof agrégé euh, à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, je rappelle quand même les numéros, on les a donnés, je trouve ça important de le refaire, un 866 appel euh, si vous avez besoin d'aide ou être inquiet pour un proche, merci de nous avoir parlé Mme Rassi
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877
7: 827 2346. Hello. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Salut à vous deux, contente de vous retrouver. On va faire un retour évidemment sur le point de presse, sur la question aussi entourant les syndicats. Elsie, Marc-André, salut.
3: Hello.
2: Bonjour. bon, euh, évidemment le, ce point de presse qui était pour faire le point sur la vaccination, la troisième dose j'ai ré, résumé euh, pas mal tantôt euh, ce dont il était question, ce qui était intéressant euh, c'est ce qui se passe souvent après hein, pendant la période de questions <rire> là, euh, souvent on attend le ministre et ses collaborateurs euh, dans le détour, et là Christian Dubé en a profité vraiment là, pour lâcher des flèches euh, aux syndicats pendant euh, bon, justement cette période de questions je vous laisse l'écouter
1: puis c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui que je parle aux employés de la santé à qui on a mis un beau programme de rétention et euh, d'attractivité pour aller chercher plus de 4 000 infirmières, presque 5 000 si on inclut les infirmières auxiliaires. Puis quand je comprends que c'est la principale raison pour laquelle le syndicat refuse de travailler avec nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes primes pour à peu près 300 personnes qui sont en euh, délégation syndicale, Libération syndicale, pour employer le terme, ben je me dis, je pense que c'est important de parler aux employés aussi, puis pas juste aux syndicats.
2: Aïe, 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 aïe! Est-ce que c'est -ce est la bonne vieille stratégie divisée pour mieux régner, Elsie? Ben,
9: Peut-être un peu. Je suis partagée face à Christian Dupé parce que je suis très, très fâchée, moi aussi, contre les syndicats, surtout sur la vaccination. Sur la vaccination, effectivement. Oui. Donc, le fait d'avoir au versé et dit qu'ils allaient dépendre leurs membres, donc c'est fait en sorte de faire échouer la stratégie gouvernementale. Et effectivement, la ligne des syndicats de ne de, de pas faire progresser les négociations parce qu'eux-mêmes mm. ne sont pas inclus, euh, ça me choque un peu. Mais en même temps, le droit du travail est clair et les conventions le permettent. Donc, travailler dans un syndicat dans le fond, tu mets des heures plutôt que d'être affecté à ta tâche, tu mets des heures dans ton syndicat mmh. et ça doit être reconnu. Donc, c'est un principe important, je trouve, dans notre démocratie et notre société qui semble remettre en cause euh, M. Dubé, puis ça, ça me titille aussi. Donc, euh, c'est un bras de fer là, qui joue devant nous puis c'est pas évident de savoir qui va gagner, puis mmh. c'est malheureux ultimement parce que c'est le, le fond du dossier qui avance pas.
2: Bien, c'est aussi un peu facile de s'en prendre au syndicat, Marc-André, dans cette optique-là.
3: Ouais, effectivement. Puis on sent qu'il y a beaucoup d'impatience du côté du ministre du B par rapport à sa grande stratégie d'essayer de recruter là euh, du personnel. Euh, si on voit les chiffres là, même si c'est quand le gouvernement partage avec les médias les chiffres, là, il y a tout le temps genre ah, 1000, 2000 ou 3000 là, personnes avec qui on est en discussion. Là, enfin, on sent un peu qu'on essaie. essaie de, de nous montrer que sa, sa stratégie fonctionne, mais dès le début, on a vu que la stratégie, que ce n'était pas juste une question qui était euh, financière pour essayer de recruter euh, du membre du personnel. C'est aussi l'ensemble des conditions, c'est euh, la décentralisation des pouvoirs que les gens demandent sur le terrain parce que des gens sont obligés d'appeler à, à, dans les centres intégrés à quelques kilomètres, à plusieurs kilomètres de leur centre hospitalier, dans leur hôpital SHSD pour demander un congé. Pour... C'est l'ensemble. Je pense que le gouvernement voulait beaucoup miser sur l'aspect financier. Oui, certes, ces gens-là méritent d'avoir des bonnes conditions salariales. Mais je pense que c'est l'ensemble et c'est la, la culture de travail que les gens demandent sur le terrain que ce soit modifié. Mais ça, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus dur à, à changer du jour au, au lendemain. Parce que point un gouvernement, c'est sûr c'est toujours plus facile de mettre de l'argent sur la table que de changer l'ensemble de, de de ce mammouth là, mm -hmm. là qu'on appelle le réseau de la santé. Oui, ben
2: on se questionnait à savoir s'il faudrait pas mieux passer les faces puis recommencer à zéro. Ouais, exact.
3: Mm
4: -hmm.
2: Pas très pas très réaliste <rire> par contre. Euh, euh, comme scénario. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui a attiré votre attention
9: euh, pendant ce point de presse? Elsie? ci Ben je, juste pour finir là, sur ouais. le point des syndicats, c'est que. T'sais, si on parle, justement, le gouvernement a mis de l'argent sur la table, c'est une question de principe qui se débat à l'heure actuelle, à savoir est-ce que les gens qui travaillent dans les syndicats pendant la COVID, dans le fond, ont fait l'effort de guerre et donc méritent les primes. T'sais, donc là, on est en train de faire un débat philosophique au Québec ouais. sur la place du syndicalisme. Puis là, je me demande vraiment si c'est le moment opportun. T'sais, on parle de 300 personnes qui n'auraient pas droit aux primes, puis là, on s'obstine pour ça. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas plutôt dire « bon, OK, on inclut ces 300 personnes » et on avance. En tout cas, j'ai hâte d'écouter de, de, mm. les débats là-dessus parce que c'est vraiment un débat de société important. Euh, oui, vas-y Marc-André.
3: Oui, ben, un autre point, je pense que on, on, on est allé sur l'aspect syndical. Le, le, le sujet du jour, c'était la troisième dose ouais. là, pour les, les personnes de 70 ans et plus ou les personnes de 18 ans ou les personnes également qui ont reçu là, deux doses, exemple d'AstraZeneca, d'avoir un autre type de vaccin, mais euh, monsieur, ils se sont fait poser la question. Je pense qu'on est en route là pour une troisième dose pour tout le monde. c'est ça que je pas, disais, moi.
2: Je pensais clairement, c là, je disais, c'est ça, c'est d'un carton, juste la façon dont ils s'expriment. Ben c'est pas la question pour l'instant, mais moi je pense que dans les prochains mois, les personnes immunodéprimées, etc., les populations vulnérables après ce sera notre tour, les moldus. Je veux
3: pas jouer, je veux, je veux pas jouer à Jojo Savard, puis sortir une bouteille de cristal cet après-midi, mais tu sais, quand t'es en temps puis qu'on y va par étapes, on va comment -hmm. des gants blancs, puis là, on veut pas nous dire. Si on veut pas nous dire ça. Non, on, on connaît, on connaît, connaît le, le scénario, scénario là. <rire> <rire> ben là, ça, là. Mais fois, ça, on là c'est ça. La quatre fois là. Pas grave à temps plein. Oui. Là, on l'a vu depuis euh, quasiment deux ans là qu'il nous prépare tranquillement. fait que. Euh, ça, sera, ça sera une, autre, une, une nouvelle étape là, dans cette ouais. partie
9: – Bon, parlons
2: du fabuleux destin de Paul Saint-Pierre-Plamondon, oui. <rire> <rire> qui était avec Benoît euh, tantôt. Là, tout le monde se demande euh, s'il va se présenter dans, dans, ma, dans ma rue Puis là, moi, ma, ma, ma lecture de la situation, c'est vraiment le côté d'Emi Fido, d'Emi Fudon. S'il va pas, hum. il va avoir l'air d'un pissou. S'il va, puis qu'il perd, ça sera pas mieux. Donc là, euh, puisqu'il n'y a pas grand chance de gagner, c'est ce que les analystes disent, vous êtes où vous par rapport à Paul Saint-Pierre-Plamondon?
9: Marc-André? Ben, non, Elsie, vas-y, ah, vas-y, Elsie. Ben, ben, non, mais c'est une question délicate. C'est sûr que mais Paul oui. Saint-Pierre Plamondon aussi... Euh, bon, tu as bien résumé la, la question. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait sauter son tour. Il n'y a aucune raison d'aller dans une élection partielle dans Marie-Victorin à ce moment-ci. D'abord, la CAQ risque de, de, de lancer l'élection d'ici six mois. Ce qui voudrait dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, si jamais il gagne l'élection entrerait à l'Assemblée nationale quelque chose comme au printemps prochain. Il y aurait peut-être, je ne sais pas moi, deux, trois semaines, un mois, euh, six semaines d'Assemblée nationale, donc il pourrait être au Salon bleu, une des raisons pour laquelle il doit aller euh, en élection. L'autre chose, c'est que, monsieur Saint-Pierre Plamondon, là, ça sera pas facile de gagner Marie-Victorin, même s'il réussissait. Donc, là, ça voudrait dire, il va falloir faire porte-à-porte, là, tous les jours pendant six mois, plutôt que de préparer une élection générale, euh, recruter des candidats, travailler sur la plateforme électorale, faire du financement, mm. aller à la rencontre des citoyens partout au Québec, il va être pris dans Marie-Victorin. Donc, lui, il va s'encarcanner dans une élection euh, qui va être comme un peu aussi spécial avec Martine Ouellette, Il y a aussi le Parti conservateur qui veut mettre des candidats. Donc, il va être dans une micro-élection plutôt que d'avoir une envergure nationale. Et donc, euh, moi, je pense qu'il doit attendre l'élection générale, avoir une vraie campagne électorale, il va pouvoir faire valoir ses idées, avoir droit au débat des chefs, avoir la visibilité nécessaire, et non pas euh, aller là euh, prendre la chance de perdre. Parce que imagine, s'il perd, ben, c'est c'est fini. c'est ben ça, c'est euh, ouais. On repousse peut-être à plus tard, mais au moins, il y aura, comme fait, une vraie bataille dans un contexte égal aux autres parties.
3: – Marc-André. – Le problème avec ce matin, euh, M. Simpler pierre mon lors de son point de presse, c'est qu'il dit dit bon, ne voulait pas se commettre. Et tu sais, je, je comprends ben non. Les, les arguments. Ben, – Mais hein, il,
9: il gagne pas du pas temps.
3: – ouais. bon, il, il gagne du temps, il n'y a pas de date. Pendant ce temps-là, la CAQ, et les autres, ils rient. Ils ont juste à... À pas donner de date, puis là, tous les points de presse à M. Pierre-Pamondon jusqu'au temps qu'il déclenche, allez-vous y aller, allez-vous euh, rester chez vous. Mais d'un autre côté, tu sais, quand M. Pierre-Pamondon nous dit on a une stratégie pour Marie-Victorin, ben moi, euh, trois secondes après, j'avais des échos des gens proches du Parti québécois qui disaient, ben personne ne sait quoi stratégie pour Marie-Victorin, là. <rire> fait que, fait que si, fait que si M. Pierre-Pamondon veut sauter son tour, là. Pour Marie-Victorin, ben, il faut qu'il nous arrive avec une espèce de candidature où on se dit, OK, ça cette personne-là, c'est comme un incontournable, puis c'est quelqu'un du coin, puis c'est bon, puis c'est une bonne candidature, puis ça prouve que, que c'est du, du recrutement. Mais si M. Saint-Pierre Plamondon ne fait juste pas se présenter pour, comme ici le dit, se, se concentrer sur le 3 octobre 2022 pour l'élection générale, euh, puis il arrive avec un candidat, là, euh, pas pas très, 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 là, euh, tu sais, plutôt normal, euh, qui n'est pas un candidat vedette ou quelque chose, ben là, il va être perdant sur les deux fonds. Dans le fond, là, il est perdant sur tous les scénarios, presque, ben C'est ça qui arrive, scénario, oui, mais... Le seul scénario qui est gagnant, c'est qu'il se présente, puis que l'élection est rapidement, puis qu'il en enfin fait un franc succès, puis qu'il rentre fort, on dirait Puis que j'ai un doute. pour au moins six mois mais c'est le, mmh. le scénario qui est moins probable sur la table.
9: Et si tu voulais ajouter ben, quelque exactement, chose. exactement. Ben oui parce que bon à l'heure actuelle on le sait le la CAQ cartonne partout donc c'est sûr que ça va être très très difficile tu sais sur la rive sud faut se rappeler Catherine Fournier la seule députée là, qui a survécu dans le grand Montréal Montréal est dans en, est dans ses périphéries donc c'est excessivement difficile. L'autre chose ben c'est sûr que la coutume la tradition veut puis ça, Madame Anglade, moi, je lui reconnais, c'est sûr qu'elle a rien à gagner, Madame Anglade, dans le sens qu'elle elle est arrivée quatrième dans marie victorin à la dernière élection. Donc, elle a besoin d'entendre l'élection. Ceci dit, il faisait bien de rappeler que les chefs, par le passé, ont laissé le, 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 ouais. la voix à des, à des chefs qui voulaient entrer à l'Assemblée nationale. Comme par exemple, Bourassa qui a laissé la place à Parisot, Marois qui a laissé la place à Couillard, etc. Il y en a eu trois, quatre des cas comme celui-là. D'ailleurs, même le Parti québécois avait laissé la place à, à, à Gabriel Nadeau-Dubois dans Rosemont. Mm -hmm. Et là donc, le Parti libéral annonce ses couleurs. Je pense que c'est normal aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon attende de savoir les intentions de la CAQ et les intentions, ben, là, Québec solidaire a fermé la porte, Donc, eux vont se présenter. Donc, eux, les traditions, ils n'en ont rien à serrer. Donc, eux vont se présenter, vont faire la bataille. Puis, bon. Donc, moi, je, 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 pense pas que Paul saint pierre Plamondon va pouvoir tenir cette ligne-là longtemps. Ceci dit, je pense que c'est légitime d'attendre quelques jours, quelques semaines, que la CAQ nous annonce, que ça va être quand les élections. Parce que mm. ça aussi, tu on peut pas laisser ça, là, tu sais, au hasard. tu sais, on doit annoncer une date rapidement pour la CAQ. Ça va être quand les élections partielles.
3: Oui, mais mais, mais mais je pense aussi que la, la CAQ aurait tout intérêt à laisser le champ libre à M. Saint-Pierre Plamondon. C'est déjà été fait dans le passé. Euh, M. Saint-Pierre Plamondon a été élu par ses membres. Euh, il mérite d'être à l'Assemblée nationale. Ouais. Euh, sans doute que la CAQ est mieux présentement que l'opposition officielle, entre guillemets, soit euh, Québec solidaire, d'avoir un contraste contre Québec euh, Québec solidaire, là, on se rappelle les, 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 les voix contre Maurice Duplessis, ils aiment ce genre de contraste-là. <rire> ouais, mais surtout qu'ils sont mais,
2: allés mais... grappiller beaucoup euh, de gens qui étaient bien PQ avant, là, donc tu sais la frontière entre les deux, des fois, euh, c'est ça, ça je pense bien. que c'est bien
3: vu. Mais, mais si la CAQ veut encore mieux définir Monsieur Saint-Pierre Plamondon, il n'y a rien de mieux que de l'avoir dans la reine, avec eux, à l'Assemblée nationale, au Salon bleu, que, que, que M. Saint-Pierre Plamondon là, soit en pré-campagne toute l'année sans être obligé D'être à la période de questions ou dans les travaux parlementaires. Mmh. Que je pense qu'il y a pour la CAC, il y a du positif et du négatif à l'avoir, mais je pense qu'il gagne ouais. euh, vraiment à lui laisser le champ libre. Il aurait l'air vraiment être des, des, des bons joueurs et ça, ça, ça nuit. À ce moment-là, -là, c'est mmh. un plus pour la démocratie. Bon,
2: mais. la chose que je retiens, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon aurait intérêt à annoncer ses couleurs très, très prochainement. Euh, ben, voudrais... Avant Noël. Avant Noël au ben, moins, ça vient vite, on nuit, est le 9 novembre.
9: Oui, c'est ça. Lui ou son équipe puisse oui. commencer à travailler le terrain. Il ne peut pas attendre effectivement après oui. Noël. Je
2: vous garde encore un peu, euh, les amis, pour qu'on se parle euh, des candidats vedettes. Les, les, pas les, les candidats les plus populaires, mais les vraies vedettes là, qui, se, mmh. qui se présentaient aux élections. Il y en avait quand même euh, quelques-unes euh, vedettes. Euh, Jean là qui faisait son entrée euh, en politique. C'est pas très bien passé là, pour lui. Euh, ses entrevues, d'ailleurs, non plus. Il y avait aussi la chanteuse Jacinthe Sylvain Roc, Bon, Marie Plourde, on la connaît. Là, elle travaille maintenant pour Projet Montréal de, depuis longtemps. Rama Oulness, moi, je ne savais même pas que c'était un ancien joueur des Alouettes. Vous voyez, on a eu la, la photographe Heidi Olinga. Il y avait comme une, une belle brochette de gens connus de vedettes. Est-ce que c'est toujours un atout d'être une vedette quand on se présente en politique, elle-ci?
9: Bien, en fait, ce qui est un atout, c'est la notoriété, surtout en politique municipale. Okay. C'est certain que ça fait une différence parce que tu attires sur toi l'attention, notamment des médias qui te donnent l'occasion de t'exprimer. Mm. Mais maintenant, il faut que tu saches utiliser cette, ouais. cette, cette <rire> voix d'expression. Tu, sais, tu parlais de jean dit que ça n'a pas été heureux. Donc, Écoute, euh, hey, il s'est
2: pointé en entrevue en disant qu'il connaissait pas ses dossiers puis il a parlé du ben, banc de neige en face de
9: l'école. Ça allait pas ben ben. bien. – ça, c'est un peu ça. C'est qu'une vedette, justement, comme elle n'est pas connue pour avoir euh, nécessairement une vision sur l'actualité, sur la politique, mm -hmm. ben tu sais, euh, les gens vont écouter puis vont se, se demander c'est quoi la contribution supplémentaire que la personne va apporter. Donc, c'est sûr que c'est un atout. Ça peut se revirer contre soi. Dernière chose, c'est sûr que d'être entouré d'un parti, puisque je regardais comme, par exemple, Jacinthe, s'est présenté indépendante. C'est très difficile. Bon, Jean-Hérodi était avec Denis Coder. Normalement, lui aurait dû gagner parce qu'en plus, il y avait un fief, là, dans Verdun. Non, c'était pas l'île des Sœurs? c'est Verdun, l'île des Sœurs. Ah, même arrondissement, tu raison. Excuse-moi. Donc, à l'île des Sœurs, normalement, c'est rouge libéral. Ça aurait dû être Denis Coder. Donc, c'est pour montrer la force de Projet Montréal lors de ces élections aussi. Mais,
3: moi, c'est ça, c'est ça. Pour M. Roldy, je pense que c'est plus peut-être. Bon, c'est sûr que c est, c est, ces entrevues n'ont pas été 10 sur 10, là. On va s'entendre, mais. Mais on euh, se demande aussi,
2: euh, tu sais, je me dis, quand, parce que marc ça a marché, ça marche depuis longtemps. Il y, y en a eu d'autres aussi, là. Je pense oui, qu'il faut questionner ah, oui. les raisons pour lesquelles tu y vas, Il y a des gens qui y croient vraiment, qui veulent faire une différence en politique, puis il y a juste des gens, peut-être, qui sont un
9: peu des has puis qui veulent continuer à être dans l'œil du Ouh. public. Mais marie Plourde, elle, est, elle a été présentée dans, sur le plateau Mont-Royal, dans, dans un district très, très sûr. Donc, oui. elle, elle était certaine de gagner. Donc, ça aussi, c'est important où tu atterris.
2: Oui, mais ça s'était planté en entrevue, elle n'aurait pas atterri nulle part. C'est ça aussi. Là, tu le dis ah, bien. Non, mais tu le dis bien.
9: <rire> tu bien. Non,
3: Après... c'est ça, mais ça dépend aussi. C'est ça, c'est contextuel par rapport à chacun. Es Est-ce que tu es ouais. dans un château fort? Es-tu dans une équipe? Es-tu indépendant? Puis, il y a des parties qui approchent des, des vedettes aussi. Que... Ça,
2: c'est-tu vrai? C'est vrai, ça?
3: Bien sûr, ben oui, bien sûr. Est moi, moi j'en ai fait, j'en ai, j'ai passé là, trois campagnes fédérales justement à les cogner à des portes à des, à des vedettes, à des gens connus. Parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu es en campagne peu ouais. importe le, le niveau, là, ben, les gens comme nous, qu'est-ce qu'on fait dans les premiers jours ben, On analyse les équipes, puis là, ben, c'est qui qui a la meilleure équipe, puis c'est qui qui a des vedettes. Puis les gens se retiennent des noms. Puis des fois, tu as des vedettes qui sont Super connu local, tu vas chercher un maire super connu, mais c'est sûr que les médias plus provinciaux, nationaux, ben à partir de ce moment-là, on veut voir des noms que l'ensemble mmh. de la province euh, sont capables de reconnaître en, en deux secondes quart.
2: Des anciens journalistes mmh. aussi qui s'en vont souvent en politique. très aussi, intéressant ouais. ça. Donc ce que je retiens de l'affaire de la vedette, c'est que c'est un atout, mais que ça peut se revirer contre toi, si tu livres pas la marchandise.
9: Exactement. <rire> ok, Exactement. à demain bon après-midi. À
3: demain, bye bye. À demain. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres.
6: Cube Radio.
2: Mardi, on est avec le docteur Lucie Henault, qui est vétérinaire, qui écrit aussi, qui a fondé le magazine web Flair et compagnie. Salut, Lucie. Bonjour, Geneviève. Bon, On va se parler euh, d'une époque de la vie de nos animaux souvent euh, qu'on n'aime pas aborder. Quand nos animaux vieillissent, c'est rare euh, qu'on parle de ces sujets-là parce que comme dans le monde humain, la vieillesse est un sujet tabou, c'est un truc auquel on n'aime pas trop trop penser parce qu'avec la vieillesse, souvent, vient des problèmes.
8: C'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose qui nous fait de la peine d'imaginer que la relation avec notre animal ach achève. Oui. Puis, ce qu'on va voir, c'est peut-être des gens qui sont dans le déni. Par contre, quand on voit que notre animal vieillit, quand on le constate, quand on l'adresse, on peut faire tellement de choses pour rendre leur vieillesse plus confortable et mmh. même prolonger leur qualité de vie. Parce qu'il faut savoir que chez l'animal, ce qu'on vit, c'est toujours la qualité de vie. Hein, les humains, on va avoir, par exemple, des thérapies pour essayer de vivre plus longtemps possible. Mais chez l'animal, le but visé, c'est d'abord et avant tout la qualité de vie.
2: Bon, il y a des animaux qui vivent très, très vieux. Là. Moi, je pense, entre ouais. autres, euh, au chat de l'ami de ma mère, le Pierrette, là, euh, genre qui a vécu quelque chose comme... Là, j'exagère, elle va m'écrire pour me dire, ben non, c'est pas ça, mais quelque chose comme 23 ans. <rire> si ça ouais. fait pas de bon sens. Là. Le chat était vraiment vieux, puis on voit des chiens régulièrement, puis peut-être aussi, c'est plus le cas chez les petits chiens, tu vas me dire, là, mais tu sais, on voit des chiens qui ont 14, 13 ans, 15 ans. C'est pas rare qu'on voit ça maintenant, là.
8: C'est pas rare, pas en tout. On dirait que d'abord, toutes les mères ont une amie qui s'appelle Pierrette. C'est vrai, la Pierrette on la salue. Aussi, <rire> <rire> elle a des chats. Mais écoute, moi, mon plus vieux, vieux patient chat, il avait 25 ans. Hein? Des chats là, de 18, 19, 20 ans, j'en vois chaque jour en clinique. C'est réellement fréquent. Des vieux chiens aussi, là, des labradors de 14, 15 ans, j'en vois des petits. Des chiens, là, des, des petites races, là, 18, 19 ans, on en voit des fois même plus vieux que ça. C'est plus quelque chose qu'on ne voit pas, même chez l'humain, hein, Maintenant, les humains vivent plus longtemps parce que il y a oui. plusieurs choses qui ont été éliminées, puis bon, moins de guerre, tout ça. Puis c'est la même chose pour nos animaux. On en prend plus soin, on est plus attentif à leurs besoins, on les connaît mieux, puis on les garde plus longtemps. Mais il y a quand même des choses qu'on doit faire quand on a un vieil animal, ben, par exemple... Oui, attends, mais, mais oui, c'est ça, bien. Là,
2: parce que c'est quand qu'on qu doit, entre guillemets, commencer à considérer, même si on n'aime pas ça, que notre animal euh, il est comme un peu plus mature, là, il est rendu vieux. Oui, à peu
8: près 7-8 ans. Pour toutes dire, les races, euh, toutes les espèces, ouais,
2: tout?
8: c'est la façon facile de le dire, c'est autour de 7-8 ans. Plus l'animal est gros, plus il vieillit. vite. OK fait qu'un vieux, un gros chien, son espérance de vie est moins longue qu'un petit chien. Qu un chihuahua, je dis tout le temps, ça va vivre éternellement. Là. Faut en prendre soin, tu sais, ça vrai, oui. longtemps. Un chat, maintenant, l'espérance de vie des chats au Québec, c'est autour de 16 ans. Fait qu'on les a longtemps. Il y a une des choses, des fois, qu'on va voir, c'est des gens qui vont dire « je ne le sais pas si ça vaut la peine d'investir ».
2: Il est déjà rendu à 18 ans. <rire> tu ah, vois, Lucie, Le... oui. <rire> ma mère me textait pour parler du chat de pierrette. Il a 18 ans. Il est mort à 18 ans, pas à 23 tu vois. C'est ça. Je te l'avais dit. Eh, rigueur, rigueur. Euh, rigueur,
8: rigueur. Alors, on va remercier pour la précision. C'est quand même très vieux. Oui. Mais ça reste que oui, maintenant, nos animaux vivent vieux. On les a longtemps. Il faut en prendre soin, par exemple, pour adapter les, les soins qu'on leur donne parce qu'ils sont plus vieux. Je vous parlais tantôt, il euh, y en a qui vont dire « Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse? » C'est un questionnement qui est louable. Il faut se le demander. On en a parlé souvent. Toi et mm -hmm. moi, le budget, ça fait partie hein, de, de la relation
2: qu'on a avec notre animal. Ça, OK, ça, mais, mais si j'écoute ce que tu me dis, là, Lucie, si je retiens oui. bien toutes les chroniques qu'on fait ensemble, c'est que si tu as euh, investi dans la santé de ton animal tout au long de sa vie, sa vieillesse, va possiblement te coûter moins cher hein, parce qu'il sera oui. en santé. C'est si vrai. Ben
8: oui. Puis quand tu dis là, un animal de
2: 10 ans, est-ce que ça vaut encore la peine ben oui. qu'on investisse? Ben oui, dans le fond, il y a le deux tiers de sa Mais vie. Ce n'est pas un divan. Voilà. Est-ce que ça vaut ben la peine? C'est comme un vieux char qui atteint 100 000 kilomètres. Oh, ça vaut pas la peine, je le change.
8: Ben, écoute, c'est oui et non. Ça fait longtemps que j'ai décidé de ne pas juger là-dessus et d'essayer de donner tous les faits. Mais il faut s'enlever de la tête qu'un animal de 10 ans il va mourir demain. C'est l'enlever. Dans le fond, c'est comme un humain là, de deux tiers de vie de femme et ça, quand on a à peu près 53 ans, de faire, moi, qu'à 53 ans, on veut encore, quand je vais la Oui, investir un peu sur moi, me faire faire les dents, tout le hit, tu comprends? c'est la même chose. puis Je veux qu'on l'aborde comme, comme ça, pour enlever tout le tabou qui est autour de ça. Parce que des fois, quand on ne donne pas la chance aux gens de s'exprimer, mm. de... de de dire leur vraie question, au bout de la ligne, c'est le patient qu'on n'aide pas. Bon. Fait que moi, quand un client me dit « Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse sur cet animal-là il y a 10 ans? » Ma réponse, est automatiquement « Est-ce qu'à 53 ans, vous voulez encore qu'on investisse sur nous? » Et puis, je
2: trouve que ça démystifie
8: un peu l'affaire. C'est vrai vieux que ça pour un animal. Mmh. Il y a des soins qu'on veut
2: la rapporter. Qu'est-ce qu ben, je me demandais parce que là tu nous as donné des indicateurs là sept ans et tout ça, mais qu'est-ce qui peut nous indiquer là, les signaux qui peuvent nous indiquer que notre animal est rendu dans la phase gérontologique de son existence mettons.
8: Ouais. ce qu'on va voir c'est beaucoup des changements au niveau de l'activité physique. Okay. Okay. Par exemple un chien qui quand tu arrives il a toujours été super content puis il faisait la fête et là il ne fait plus la fête c'est pas qu'il fait moins. Ça rien à voir. C'est peut-être qu'il t'entend plus rentrer, hein, parce qu'il a perdu au niveau de l'acuité euh, de ses oreilles. C'est peut-être aussi parce qu'il voit, il bat de la queue, il lève la tête, mais il dit « Quand je me lève, ça me fait mal. » Donc, malgré ma joie de voir cet humain-là que j'adore, c'est trop pénible pour moi d'aller à sa rencontre. Et ça, ces animaux-là, on peut les aider. donc les garder dans un poids optimal. On peut leur donner des médicaments pour l'arthrose, des anti inflammatoires qui sont faits pour être utilisés sur du long terme. Et on revoit ces animaux-là reprendre leurs habitudes. Chez le chat, c'est plus compliqué. Parce que le chat normal, il se repose à peu près 16 à 18 heures par jour. Fait que le premier signe de douleur, d'inconfort chez le chat, c'est se repose plus. C'est que c'est dur de le voir. Mais si votre chat allait toujours, par exemple, sur la table, puis que là, il y va plus, ou il commence à faire des pipis en dehors de la litière, c'est peut-être parce qu'il est moins mobile. Il n'a pas compris que vous voulez pas qu'il monte sur la table ou sur le comptoir. C'est juste qu'il est plus capable de le faire. Ça lui fait mal. Lui aussi, on peut l'aider. On peut le soulager avec des traitements pour l'arthrose. OK. Il ne faut pas se demander est-ce que mon vieux chat fait de l'arthrose Il en fait. OK. C'est 90 des vieux chats qui font de l'arthrose. Les chiens aussi, c'est super fréquent. Ils en font. Ils ont mal aux articulations. On peut les aider. Toutes les changements au niveau de l'alimentation. Hein, ils mangent beaucoup plus qu'avant ou ils mangent presque plus. C'est rendu super difficile de lui donner envie de manger. Ou bien je comprends pas, il ne mange pas beaucoup puis il engraisse. Tout là, tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose. Okay? Manger peu, puis prendre du poids, bien, ça peut être associé à de l'hypothyroïdie, par exemple, chez le chien. Très, très fréquent comme maladie chez les plus vieux chiens. Ou bien de la douleur au niveau de la préhension de la nourriture. Ou bien j'avale pourron parce que j'ai mal à la bouche, fait que ça ne goûte plus rien. pas bien fun de manger comme ça. Ou bien on va avoir, par exemple, un animal qui s'essouffle à l'effort. Avant, aller prendre des marches, il se restait à l'aise, il voyait un autre chien, il voulait y aller, on approchait du parc à chien, il faisait wouhou ». Là, bouffe, il était soufflé. Il fait juste courir un peu puis il tousse. Puis des fois, les gens vont rire « ah, oh, il est donc d'un pas en forme, il court juste un petit peu puis il tousse oh, ».« c'est une maladie cardiaque qui fait tousser avec un peu d'effort ». C'est pas qu'il n'est pas en forme, qu'il a besoin d'aide avant de péter une crise cardiaque. Hein? Fait qu'il faut être attentif à toutes ces choses-là. Euh, la litière là, chez le chat, c'est un gros signe. Si votre chat a toujours été propre que là, il les pue pensez-vous. Peut-être que si votre litière est dans le sous-sol, c'est difficile de descendre les escaliers. Ça prend un gros effort. On peut leur mettre une litière qui soit plus accessible. Même chose si on les nourrissait en hauteur. Ils devaient sauter sur la tablette pour aller manger. On peut mettre un, un bol ou un distributeur de nourriture qui est plus, accessi plus accessible. Euh, les regards. Non, des fois on va dire, ah, c'est normal, les vieux, ils souffrent de cataractes. Il faut faire la différence, une cataracte, ça stresse, hein? comme chez l'humain, les cataractes, ça stresse, ça stresse aussi chez le chien. Il y a des opérations qu'on peut faire pour ça. Par contre, il y a quand même des maladies, des lieux qu'il faut être vraiment attentifs. Ils ont des eux autres aussi. Il faut voir ça, des décollements de rétine
2: il peut perdre la vie. C'est -ce beaucoup de ça? signaux, euh, Lucie, puis c'est-tu aussi la réflexion que ça me fait avoir aujourd'hui? C'est que, tu sais, quand on adopte des animaux quand ils sont jeunes, euh, on est comme, ah, c'est pas cher avoir un animal, là, tu le fais vacciner une fois par année, puis là, tu lui donnes de la bouffe, puis ça vient... Il de... faut anticiper le coût quand ils vont vieillir, Là surtout parce que, par exemple, moi, j'ai deux chats qui ont sensiblement le même âge, un chien, euh, tous ces animaux-là vont atteindre leur vieillesse en même temps, euh, ça va coûter des sous. Les gens, on pense pas à ça quand on adopte. C'est vrai.
8: C'est vrai. C'est pour ça que moi, je vais toujours l'avoir ouvertement, la discussion reliée au sous-parfait. Elle va faire partie du prendre soin de l'animal durant sa vie. Puis un animal âgé, bien, il a besoin de plus de soins. Puis en même temps, c'est des compagnons qui sont merveilleux. Ils connaissent toute la maison. Vous avez vécu une histoire ensemble. Eh, on les connaît. et nous connaissent. Mais qu'on puisse garder cette relation-là saine aussi pour l'animal, il faut prendre les soins
2: nécessaires pour qu'ils soient confortables. – on est responsable, puis il faut se responsabiliser. Es, quand tu adoptes un animal, oui. tu es responsable de sa vie, mais tu es aussi responsable de sa fin de vie. On va finir ça là-dessus sans être trop moralisateur, oui. mais, mais bon, tu sais, je peux comprendre, parfois, il y a des, des défis financiers, mais tu l'expliques bien, euh, puis on s'en est parlé souvent, prendre soin euh, régulièrement, ça nous évite des mauvaises surprises, pas toujours, mais des fois, puis les fameuses assurances aussi, on revient tout le temps. Oui. – <rire> Oui, ben oui, ça fait partie du budget. Exactement. Son
8: assurance c'est budgété. Mais la gériatrie vétérinaire, c'est vraiment une belle médecine. Je te dis dit, bien, c'est quelque oui. chose de très intéressant.
2: Ouais, puis là, on, on, en parle, je, on en parle parce que dans les cliniques vétérinaires, le mois de novembre, c'est le mois de la gériatrie vétérinaire. C'est pour ça qu'on qu ah, parlait exactement. de ça aujourd'hui. OK. <rire> Merci, Lucie. <rire> Bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne journée.
7: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Gabrielle Caron est avec nous. Salut, Gab. Salut. Hey, on se parle d'un test qui circule depuis oh. quelques jours euh, sur les médias sociaux. Moi, je le vois beaucoup passer dans mon feed, mais est-ce que c'est parce que j'ai un algorithme de genre « foodies
7: » Ça, je ne le sais pas. Euh, C'est un test de goût, en fait, euh, assez particulier. Ben oui, un test de goût pour déterminer ta classe sociale. J'adore <rire> <y oeuvre. rire> ça. Alors, euh, on le sait, là, la nourriture a toujours été liée à la classe. T'sais, le caviar est associé aux plus riches, les bleus ballonnés aux plus pauvres, et entre deux, bon, certains euh, aliments sont très, très, euh, euh, je, je voulais dire typés, mais ils sont associés. Associés. Merci beaucoup. Très associés à certaines classes sociales. Et là, il y a des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie qui croit avoir trouvé un moyen d'identifier la classe sociale d'une personne en fonction de son, euh, de ce qu'elle pense de certains aliments. C'est-à-dire si on aime ou si on n'aime pas. Exact. C'est un petit test de euh, 35 questions. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on te montre des photos avec le nom d'aliments Et toi, tu dois dire j'aime, j'aime pas, j'adore, euh, ça m'écoeure. Et avec euh, ces 35 réponses et tes réponses, Voyons, avec ces 35 images et tes réponses, je vais y arriver, euh, ils peuvent dire, dans le fond, à quelle classe sociale tu appartiens. Mais donne-moi des exemples, parce que tu l'as passé, <rire> le test. là. Oui, hein, moi, j'ai fait ce test. Et euh, pareil comme quand je faisais des tests dans le fait d'aujourd'hui. On aimait tout ça. Mm -hmm. moi, moi,
2: dès qu'il y a un test, il faut faire attention, parce que souvent, les tests sur les médias sociaux, c'est pour ramasser des Collecte informations des données, et, hein. et tout ça. Mais on dirait que j'ai la misère à résister. J'adore ça. Ben, moi,
7: j'adore ça. Et non seulement j'adore ça, mais j'y mets tout mon cœur et mon sérieux. <rire> et je réfléchis. Pour vrai, je pense que j'ai pris plus de temps à répondre à ce test-là adéquatement que quand j'étais à l'université et que j'avais des tests à faire pour mon bac. Moi aussi, je me suis beaucoup interrogée, notamment sur le Fittuccini Alfredo. ben tu sais, est-ce que j'aime ça ou j'adore ça? Je veux pas biaiser le texte. Là. <rire> Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos et ça va vraiment dans toutes les catégories. Okay. Donc, tu parlais justement du Fittuccini Alfredo qui est un classique. C'est qui
2: et... n'aime pas ça. Ben... Parce que c'est ça aussi, à un moment donné, c'est au-delà de la classe sociale. Je veux dire, il y a des qui sont universels.
7: Bien, je suis d'accord. Moi, le Fettuccine Alfredo, c'est toujours bon. C'est comme de la pire, Tu sais, c'est toujours bon, même quand c'est pas super bon. Que tu sois millionnaire ou que tu sois pauvre, de la pire c'est bon. Je suis en entièrement d'accord. Oui. Et là, on avait, bon, ça, le jambon, le sandwich jambon fromage un petit peu grillé, un peu au panini. On a du macaroni au fromage aux truffes. Alors là, tu vois, whoops, on le sent que c'est un petit peu plus... Euh, petit... Est-ce que c'était aux truffes ou à l'huile de truffe? Oh non, des truffes. Parce que avait... l'huile de
2: truffes, les truffes, c'est classe moyenne supérieure. Là. Les truffes, c'est les riches. <rire> Mais non, non, avec des vraies... Nuances et rigueur.
7: Ben, écoute, des vraies belles grosses tranches de truffes là, okay. sur ton mac and cheese. On a aussi bon, du burger au foie gras, des huîtres, des huîtres frites. Et mon préféré, euh, la crème de la sémol trempée dans 24 carats d'or mangeable. Moi, j'ai déjà' essayé ça parce que ça me tombe, c'est ben tu sais, moi je veux dire, trempe-moi ça dans le chocolat trempe-moi ça dans l'or, qu'est-ce que je fasse avec ça? Bon, je mangerai pas des métaux là. Non.
2: déjà qu'il y en a dans le poisson on va laisser faire, non mais moi ça me faisait rire parce que je l'ai passé euh, ce test-là vendredi euh, après l'émission, j'attendais mon chum dans l'auto il était en retard, on s'en allait à Québec puis j'avais faim okay? <rire> Puis là, j'étais là avec ma petite roulette puis j'étais comme, hé, hey, des bâtonnets de poisson. Mmh, j'aime ça. Un burger au foie gras. Mmh, j'aime ça. Telle affaire me tombe en Fait que j'ai eu des résultats. En tout cas, je, je sais pas toi à quoi ça ressemblait son résultat, ton résultat, mais le mien était assez euh, représentatif de ma personnalité, c'est-à-dire inclassable. <rire> <rire> il y avait de la misère à dire. En fait, il était incapable de me donner un résultat parce que j'aimais des affaires dans toutes les catégories, tu sais, parce que, tu sais, on va s'entendre, la cuisine québécoise, normalement, c'est assez lower class, là, tu sais, c'est des affaires pas chères et tout ça, Puis on est élevé avec ça, fait qu'on aime ça, mm -hmm. tu sais, ça vient chercher quelque chose en nous, là. Moi, je, tu sais, deux hot dogs timés avec une frite, je pourrais pas dire si je trouve ça vraiment moins bon ou meilleur qu'un homard. Ça dépend si j'ai le goût d'en manger. Tout dépend. C'est pas du du temps. moins bon. Tu sais.
7: Exact. Puis je trouve que en fait là t'as fait une erreur en faisant le test. C'est comme aller à l'épicerie quand t'as faim. C'est vrai. Tu sais, faut pas faire ça. Il faut absolument pas faire ça. Mais moi j'ai trouvé que tu sais, des fois la limite est mince entre de, de ce qui considère la nourriture de lower class, donc de la classe ouvrière, et de la nourriture qui est du comfort food. Tu sais, parce que c'est très proche un et l'autre. Ben oui. Alors, puis euh, attends, voilà. – tu, sais, oui. tu me
2: parlais tantôt de macaroni euh, oui. à, à l'huile de truffe, je veux dire. C'est quand même un emprunt grossier. Tu sais, c'est la mode, depuis quelques années, de prendre des plats, euh, entre guillemets, qui sont associés aux classes ouvrières, euh, de les jivez avec de l'affaire trop chère, puis c'est l'indécence aussi en cuisine. Là. Les burgers au foie gras et compagnie, ça vient tout de là. Euh, – moi, j'ai toujours trouvé que cette tendance-là de la cuisine, elle, était n'était pas intéressante. Tu sais, je veux dire, fais-moi la vraie affaire ou fais-moi la pas, puis si tu veux me servir du foie gras, serre-moi-en, mais de, de me faire à croire qu'un dog au foie gras, c'est meilleur. Non, non, un dog, c'est steaming, moutarde chou, that's it, that's all. Oh, c'est toi
7: là ça me parle, ça. Fille moi
2: mais... pas de l'huile de truffe, à part sur mes chips, ça, c'est... Ça, j'aime ça, des chips aux truffes, à l'huile de truffe. T'es sûr que t'étais pas upper class? Non, mais c'est une dérive. Euh, c'est une dérive je, 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 je me tombe ses nerfs quand j'en mange. <rire> parce que je trouve que c'est un produit qui a aucun sens. C'est juste débile, mais c'est délicieux. Mais t'es fait veut?
7: maison ou t'es acheté? Non non, ça se même vend, pas ça euh,
2: non, non, ça se vend souvent dans les fromageries puis dans certaines épiceries. C'est genre 8 piastres, le sac. C'est beaucoup trop cher. Euh, mais, mais moi, j'ai deux kinks culinaires dans la vie. C'est la gomme bizarre et les chips ah, bizarres.
7: Mais gomme bizarre, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est
2: parce qu'ici, on a comme une espèce de concours et je le gagne tout le temps peut-être parce que les autres ne participent pas vraiment. Là. Mais c'est la, la sorte, la saveur de gomme la plus, la plus weird ou les affaires les plus chimiques. Dès que j'avais une gomme à tarte aux pommes. Elle, ah, elle était vraiment pas bonne, celle-là. Elle hum. est restée sur le comptoir bien longtemps. Euh, ouais, puis là, la gomme aux pêches, puis la, ces, ces affaires-là, puis les chips, moi, je... Chips au poulet grillé. Tu y a une saveur bizarre oh. de chips. Puis là, j'ai vu Mathieu Roy, qui en a même salué, bonjour. On a, on a une conversation seulement sur les chips, moi, puis lui, sur Instagram, okay. en privé, parce qu'on est <rire> grand amateurs de chips devant euh, l'éternel. <rire> puis euh, on est un
7: peu obsédé. puis il m'a envoyé une photo, puis là, je suis en quête de ça, le craft dinner au Cheetos. Oh, J'en ai vu. Oh my God, je vais tellement goûter. Ben écoute, il y en a à la fruiterie à côté de chez moi, je vais aller t'en acheter. Je veux au Je veux le vert. Il a-tu le vert? Ben, j'ai juste vu celui aux le... Cheetos, ça m'a un peu
2: écoeuré. Non, non, mais ça va être ça là, tu rock ça avec des petites saucisses à dos, ben, tu rotes ça. <rire> ah, tu vas le roter aussi, <rire> tu le rock avec des petites saucisses là tranchées minces, rôties dans le beurre C'est un plat digne euh, des dieux, ben... des dieux du mauvais goût et du, <rire> des gras trans. <rire> Ok, bon, vous voyez que je suis très passionnée par la nourriture. Allez le passer euh, cet essai s'appelle comment, Gamme Tu le sais-tu Eh, hey, écoute,
7: je ne l'ai pas sous la main, ah, une, mais une excellente chroniqueuse. On pourra, <rire> euh, attends, attends, on pourra le partager, non, non, mais... parce qu'il ne porte pas un titre en particulier. Non, mais vous, vous, allez,
2: vous allez le voir, euh, <rire> vous allez le voir circuler euh, sur Facebook, puis si vous tapez euh, dans Google un test de goût pour déterminer la, la classe ça Ça sort tout de suite idéal la ben c'est ça, j'allais le dire. Bon, écoute, Je viens de le
7: trouver. – Tu ah. vois?
2: Fait que c'était facile. C'était juste, on check sur Google. Là, tu voulais me parler. Là, on vient de parler de bouffe, puis on mm -hmm. dirait que la, la transition est douteuse. Euh, – oh. On va se parler d'embryon, mais là, on s'en va complètement ailleurs. Histoire d'horreur, le cauchemar de
7: tout le monde, de toute maman. Ben, écoute, je peux même pas... Quand j'ai lu cette nouvelle, je me suis dit que c'était un scénario d'un film que je n'irais jamais voir parce que <rire> ben, ça m'a angoissé, Ça m'a 100 angoissé. Donc, c'est un couple qui a eu recours à la fécondation euh, in vitro. Mm -hmm. Et jusque-là, tout va bien. La madame a couche, le bébé est en santé, champagne, confetti, tout le monde est bien heureux. Sauf que les nouveaux parents remarquent que le bébé en, cas en question a la peau et les cheveux plus foncés que le reste de la famille. Un hasard? Ben là, si si c'était Monsieur Madame qui avait conçu naturellement, peut-être que se serait pas tant poser de questions. Mais comme il y a eu euh, fécondation in vitro, donc ils ont euh, fait des tests génétiques qui ont révélé que le bébé du couple, que la maman a mis au monde, là, elle l'a porté, elle l'a accouché, eh bien euh, n'avait aucun lien avec eux. C'était l'enfant biologique de d'autres En même temps, parents. tu l'as
2: porté, tu l'as accouché, tu l'élèves, c'est ton enfant pareil. Là. Oui, mais tu comprends mais le que... le choc est quand même, tu te floué, surtout parce que là, c'est une fécondation, il y a eu une erreur quelque part, c'est ça qui est fâchant. Mais
7: oui! Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que les embryons euh, du couple A et du couple B, qui n'ont rien à voir entre eux, ne se connaissent pas, ont été échangés de même, par négligence, quelqu'un était fatigué, avait pas le goût de travailler, il était quatre heures moins quart vendredi, il avait hâte d'aller en fin de semaine. On ne sait pas quest ce qui s'est passé, mais les embryons ont été mélangés. Alors, euh, ils ont été implantés dans la mauvaise madame.
2: Mais attends, c'est veut qu'ils ont implanté, euh, c'est ça, un embryon déjà fécondé. Mais là, c'est l'aboutissement de cette histoire-là que
7: moi, je suis comme... Je catche moins. Là. Ben, moi aussi, j'avoue que moi, personnellement, j'aurais gardé les deux bébés. Comme j'aurais gardé le bébé que j'ai accouché. J'aurais été chercher le bébé que l'autre madame a accouché, ouais, mais qui est mon enfant. Ben, elle, je en la connais pas, fait elle s'arrangera de son bord. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la découverte de cette erreur, ben, les deux couples se sont rencontrés, ont fait connaissance et ont décidé de reprendre la garde... Mais il y avait quel âge, les enfants? enfants? Il y avait 12 ans. Non, non, c'est vrai. Il y avait... <rire> Il y avait quelques mois, donc Mais les bébés avait quelques mois et euh, l'échange a été fait, ça a été officialisé par les tribunaux et tout. Mais écoute, Geneviève, je peux même pas m'imaginer ce scénario-là. Je peux même pas m'imaginer. C'est comme choisir. Là, prendre... Ça se passe aux États-Unis, évidemment. Oui. Tout ça fait
2: qu'ils vont se poursuivre jusqu'à la moelle épinière, ce monde-là, là, là euh, avec oui. la clinique puis tout. Oui,
7: oui, parce que la, la clinique a été poursuivie, évidemment, parce que ben écoute, c'est quand même, euh, qui se fasse poursuivre J'ai envie de dire, euh, qui mette les. Mais j'en reviens porte. pas qu'il ait
2: échangé le bébé. Je veux dire, mettons. Ça fait ben je, 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 ben non mais moi non plus mon... <rire> mais je comprends de, de, quand
7: tu sais tu ton, hey, ton enfant T'sais, imagine la journée de l'échange, là, les deux sont sous le pas de la porte ils sont comme, voici ton bébé, voici ah, mon bébé. <rire> ah. c'est un bébé difficile, tu fais, peut-être que l'autre fait ses nuits. <rire> <rire> oh. Mais quand même, Et euh, le, le papa du couple 1, donc euh, Alexander Cardinal, oui. a dit, euh, lorsque la vérité est apparue, échanger les enfants a rendu les choses encore plus bouleversantes. Mais qu'est-ce que, je comprends pas comment tu peux échanger un bébé, je comprends pas non je plus on les juge ce monde là, mais en même temps on comprend pas ce qu'ils ont vécu, non plus Hein? non plus, mais c'est comme choisir tu sais tu choisis le bébé que t'as mis au monde mais que t'as pas de lien avec, ou ton vrai tu peux-tu grand... tu peux -tu vivre ta vie sachant tout que monde aurait dû déménager ensemble hey, moi
2: c'est ma... ma conclusion, comme voilà ça? on a tout réglé ça, oui. merci Gab <rire> <rire> à demain
3: vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Très, très contente d'accueillir la seule, l'unique Marthe Laverdière que vous connaissez bien, les horticultrices. Mais moi, je ne savais pas qu'elle était romancière. Puis non seulement euh, romancière, mais trois fois romancière. Euh, Marthe Laverdière, elle est là. Bonjour, Madame Laverdière. Bonjour! Bon, Est-ce que je peux vous appeler Marthe? Parce qu'on dirait que je eh vous oui, connais eh, oui, personnellement. Ah eh oui,
0: comme le ah, Parfait,
2: parce qu'on dirait que vous êtes ma grand-mère et m'avez fait des tourtières comme toute ma vie. Euh, <rire> ok, ben, je disais d'entrée de jeu, moi, moi je ne savais pas, même pas que vous écriviez des livres et là vous allez publier demain le troisième tombe d'une trilogie. C'est une série euh, historique, Les Corélines de Bellechasse, c'est le titre de la série. Ça raconte quoi euh, la série Marthe?
0: Écoute, euh, c'est basé sur trois faits que j'ai entendus, moi, ici, dans les serres. Tu sais, euh, j'ai ça, c'est des choses que j'ai entendues, là, au moins 20 ans de jeunes qui mm. avaient au-dessus de 80 ans. Donc, il euh, y a trois choses qui sont vraies dans ces là C'est euh, la première chose, un médecin qui était homosexuel à la fin des années 1800, début 1900, mm. qui, qui se faisait faire du chantage. Ça, c'est vrai. Par le, un la chose qui est vraie, un, un autre médecin oh. euh, qui, euh, sous prétexte d'aider les parents ou je ne sais pas, euh, mettait un oreiller sur les bébés qui étaient hors mariage ou euh, qui étaient infirmes. Hmm. Euh, il chloroformait la mère puis il disait que le bébé était mort né. Et l'autre, c'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme qui se sont mariés pour justement adopter l'enfant de la sœur de la mariée. Mmh. Ils se sont vus une seule fois avant de se marier. Ils s'étaient même pas parlé avant de se marier. Et c'est les histoires d'amour que je raconte.
2: Parce que je trouve ils ont des histoires que, qui t'ont été racontées à, à la sœur. Est-ce oui. est que les, les gens ils t'en racontent beaucoup d'histoires quand, quand ils je, viennent te voir?
0: Je pense que... C'est un peu comme la coiffure euh, en horticulture. Euh, euh, les gens marchent dans un milieu, il y a des fleurs, oui. hein, c'est le printemps. Ça porte à la confidence énormément, euh, euh, autant des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Oui. Souvent, on a des gens qui vont nous dire « je viens d'apprendre que j'ai le cancer mm. » ou euh, « autant que euh, je me marie durant l'été euh, ». Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de confidence, oui.
2: Euh, puis tu sais, Marc, on, on vous connaît depuis des, des années, là, parce que, bon, les vidéos et tout ça, puis c'était oui. clair là, pour tout le monde que c'est une raconteuse et tout ça, puis évidemment, l'écriture, c'est lié, on, on raconte des histoires, que ce soit à l'oral ou par écrit, mais moi, je, je veux savoir, c'est venu quand, ce désir, parce que je comprends, on se fait raconter des histoires euh, euh, à la serre, mais, mais le désir de, de les coucher, d'écrire des livres, c'est venu d'où?
0: Ah ben ça, c'est complètement fou, hein. Euh, J'étais euh, c'était l'automne et puis euh, ma gérante euh, qui aime beaucoup lire. Euh, moi, je dors très peu la nuit, hein, la ménopause aidant. Euh, J'avais écrit euh <rire> Il n'y a un pas chapitre.
2: une plante pour ça, la ménopause.
0: <rire> oui, mais m'a dit ça ne me prendrait pas une plante, ça me prendrait une terre. <rire> Qu'on remet toute une terre en, en plante. Et puis, <rire> non, ça va pas, pas tout. Et puis euh, j'ai écrit un premier chapitre et oui. le lendemain matin, je lui envoie. Pour rire. Pour à la dit, gérante. Hey. Ben oui, elle me dit, hey. Donc, ben bon, ça. envoie-moi l'autre. Alors, j'écrivais la nuit et je lui envoyais le jour, chapitre par chapitre. Et au bout de 39 chapitres, euh, on s'est dit, coudonc, toi, as-tu écrit un, un, une trilogie? Mais <rire> ben, écoute, je je savais pas qu'est-ce que ça vaut. Euh, T'es
2: me... pas planifié, là, pantoute, pantoute. pantoute.
0: Je me suis dit peut-être que ça vaut rien, tu sais. Euh, euh, fait que j'ai envoyé ça aux étudiants de l'homme parce mmh. que j'avais écrit des livres de jardinage ben oui. avec eux. Puis j'ai dit aux filles, j'ai dit, écoute, j'ai dit, accadez euh, ça, Puis si c'est bon, euh, dites-moi les Puis si ça vaut pas de la chenoute, ben tire-le au bout de tes bras, pis c'est pas que ça. Et euh, ils me sont revenus, puis ils ont dit « Marthe, on va le prendre, puis ça va être une trilogie. » La seule affaire que j'ai eu à, à refaire, c'est, j'ai repris chapitre par chapitre et j'ai mis du crémage, comme on dit. Ouais. parce que moi, j'écrivais action-réaction. Action-réaction, tu sais, je décrivais pas euh, les lieux ou les paysages, oui, justement. Alors là, en reprenant chapitre par chapitre, j'ai décrit ce que je voyais ouais. dans mon imaginaire et ça a
2: donné le livre. Ben, puis Je trouve ça intéressant que tu me parles de description parce que moi quelque chose que j'ai senti euh, quand je regardais un, un peu tout ça, c'est le désir aussi de faire... Oui, il y a de raconter, euh, raconter l'histoire, oui, mais faire découvrir euh, Belle chasse aussi, ce coin-là. Énormément. Tu vois,
0: moi, euh, euh, ceux de, des étudiants de ils m'ont dit, oui. « Tu sais, Marc, quand dans ton coin... » Parce que je n'avais pas encore défini où je voulais faire euh, oui. être. Parce qu'ils ont dit, « Quand tu écris un roman historique, ce qui est important c'est euh, d'avoir réellement les distances et les paysages. Il faut que tu te reconnaisses, il faut que ça soit euh, valide, tu sais, il faut que il faut que les gens puissent euh, trouver euh, réellement que tu, mm. tu vas décrire une chose qui est réelle. Mm. Et c'est pour ça que j'ai mis des annotations en bas de page ici euh, réellement de l'histoire pour euh, je dirais mettre un appui sur mes descriptions. Mais
2: se retrouver dans les paysages, puis j'ai envie de dire se retrouver dans, dans la langue aussi, là, parce que c'est écrit comme vous parlez, comme tu parles, c'est un Exactement. peu une langue de joual là.
0: Exactement. Je voulais garder euh, le, le parler qui m'avait été compté. Oui. Tu sais, Je pense que quand tu racontes quelque chose, moi quand je raconte un anecdote mm. que quelqu'un va me conter, je vais prendre de ses patois, je vais prendre sa façon de dire, je vais même aller chercher son gestuel, puis je pense que quand tu écris un livre, il faut que tu sois aussi mm. euh, très précis là-dedans pour que ça rend bien.
2: Ben, oui, puis là, tantôt, euh, on parlait de ce que ça raconte un peu, ce livre-là. C'est quand même dramatique. Là. On n'est pas, pas habitué de devoir aborder ce genre de sujet-là. C'est souvent non. drôle, euh, puis décomplexé. Mais, mais dans, dans, dans le livre, quand même, même si on côtoie du drame, cette espèce d'humour-là, on le retrouve quand même.
0: Oui, euh, l'humour, je pense que je, je pense que dans la vie, comme dans un livre, pour avoir une belle vie, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir accepter et le drame et la comédie de mmh. nos vies. Euh, Je pense que dans toutes les vies, même les vies les plus tristes, il y a du beau, il y a du drôle. Euh, moi, j'ai voulu écrire un drame, oui, mais j'ai voulu montrer aussi le beau de la vie là-dedans. Ouais. Oui, euh, les personnages euh, ont des bouts très durs, mais ils ont des bouts euh, de joie, de, de grandeur euh, euh, hum. belle, tu sais, et puis ça, je, je voulais le montrer. Je suis pas une femme t -t -t juste drôle. Moi, je pense que je suis une femme très réaliste, en réalité, dans, mm -hmm. ma, dans ma vie. Pas unidimensionnelle. Oui, je voulais réellement aller là. Et j'aime beaucoup aller au bout d'une émotion. Autant dans ma vie, tu sais, moi, quand je ris, je ris, puis quand je pleure, je pleure. Euh, dans ce livre là je voulais réellement que les personnages aillent au bout de leurs émotions, mmh. réellement les vivre avec les autres.
2: <rire> J'ai tellement pas l'impression, justement, que, que vous êtes une pleureuse. Qu'est-ce qui vous fait pleurer?
0: Euh, je dirais euh, que beaucoup, beaucoup, quand on parle d'enfants malades, mmh. c'est pas pour rien qu'on a créé une fondation. Je vais te dire ça... Euh, euh, tu sais, nous autres, quand, quand on a su que ma petite fille était handicapée très sévère, ouais. euh, ça m'a rentré dedans. Quand même, rentré dedans. Et ça, c'est une chose qui est très sensible. Euh, quand je parle de jeunes, j'ai tout de suite la larme à l'œil. Euh, tu sais, tant qu'on le vit pas, on peut avoir euh, ben de, de l'empathie, mais mm. euh, quand on le vit, c'est ça, ça vient me chercher. Euh, L'être humain qui est pas bien vient me chercher énormément, euh, que ce soit n'importe qui.
2: Puis c'est un peu ça euh, ces histoires que vous racontez dans cette trilogie, oui. euh, ça sort demain Alice, euh, Aline et, et Rosalie. Et là oui. Marthe, euh, parlons végétation et horticulture parce que oui. là c'était oui. je m'excuse là c'était impossible euh, d'être ici sans <rire> Ben là c'est parce qu'il faut que je pose quelques questions parce que euh, toi tu le sais pas mais les gens ici le savent très bien moi je suis nulle là je suis épouvantable euh, je, je fais mourir toute, là puis je suis tellement pas la seule mais on va commencer par un sujet qui suscite vraiment beaucoup de débats ramasser ou non ces feuilles à l'automne? Qu'est-ce qu'on fait? Jamais, jamais,
0: jamais. Yes! Jamais, jamais on jette les feuilles. Euh, on va ramasser les feuilles quand il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Ok. Bon, là, ce que je fais, moi, quand il fait beau, on, je passe avec euh, ma tondeuse, avec un, un sac, j'ai ramasse, j'ai bois, puis je vais mélanger ça dans ma terre de jardin ou de plate-bande. Pourquoi? Ça décompose très rapidement, puis dans la terre, ça va donner de la fibre, puis ça va donner un engrais carbone que tes plantes ont besoin. S'il n'y en a pas beaucoup, passe la tondeuse à chat et c'est le gazon qui va le manger. J'adore ça. On ne devrait pas, parce que la nature se nourrit de ses déchets.
2: Moi puis les maudits aspirateurs à feuilles. Là. Hier, il y avait une madame qui passait ça en face de chez nous. Ça faisait tellement de bruit, J'étais à bout de, 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 de neige. J'étais sur le bord à de rendre de l'âme sur le trottoir.
0: Ben non, il faut pas, il faut pas tu sais, le monde les pousse plus loin mais non, oui, non, c'est non, ça, non, ça ils ramasse le les ramassent même pas gardez-les, votre terre en a besoin c'est la première ans que je dis ça c'est la première année que le monde en parle je suis assez contente ben là. Je, dis, cette fois, je courais les bras en l'air comme dans The Price is right <rire> pour dire de pas
2: le faire euh, Ok. Euh, moi, euh, comment on prépare son terrain pour l'hiver moi ma stratégie, j'ai dit tout de suite c'est l'abandon et le déni
0: c'est ça, c'est réellement pour réussir en horticulture puis euh, avoir de l'agrément. Ouais. pour que tu imites ce que la nature fait bon, coudonc, Je fais tout bien, finalement. ben Oui, tu euh, sais On laisse mourir les vivaces euh, là. Pourquoi? Ouais. C'est la protection naturelle contre le froid si la neige arrive plus tard. Ça retient la, la neige aux places où qu'il y a du vent, puis la neige, a se balise. Hum. Ça, puis au printemps, on enlève qu'est-ce qui est sec un peu. Les petits si on laisse ça là, la planque va le manger.
2: Bon, et là, euh, mon, mon, le moment témoignage euh, et confession. J'ai fait mourir
0: un crassul. <rire> Batèche, ben, tu l'as arrosé, quoi? Je euh, sais pas! Tu, beaucoup okay? Ça l'aime pas beaucoup l'eau, hein, c'est dans les plantes grasses. Avais-tu un, un pot avec des trous dans le fond?
2: Je sais pas, moi. J'ai un pot en grès, là. <rire>
0: Ben, parce que ouais, C'est ça, parce que beaucoup achètent des cache pots ouais. qui n'ont pas de trous. En, en, en pensant que c'est des pots de plantation, ben non. T'sais, il faut réellement qu'il y ait des trous dans le fond de votre pot pour que la terre, l'eau, elle se draine. Les les plantes aiment pas avoir le fond dans l'eau. Ça fait développer de la moisture de racines et possiblement que c'est ça qui est arrivé.
2: Ah oh, mon Dieu, ça y est. Bon ben je vais je vais je, vais. je pense j'en rachèterai puis ils meurent tout de toute façon. Ben
0: je vais je vais dire pour qu'on sur une plante, il faut oui. que tu partes du pays qui vient. Tu sais, les plantes grasses vivent euh, euh, dans un terrain très rocailleux, qui ne retient pas l'eau, puis ils ont la possibilité, dans le fait, d'emmagasiner des réserves d'eau pour, pour pour survivre. Donc, quand on sait ça, ben, on les hydrate quasiment pas. On là. les oublie,
2: c'est bien parfait. On les
0: oublie, mais mieux, si tu fais du
2: Alzheimer, ils ont des belles plantes grâce. Exactement. Et vous, on vous oublie pas. Marthe Laverdière avec votre nouveau livre Les Collines de belle Alice, Aline et Rosalie, le troisième de la trilogie qui est disponible oui. en librairie demain. C'est aux éditions de là. Merci.
0: Ça me fait plaisir. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. <rires>
5: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité
1: culture et société.
9: Anaïs,
2: salut.
3: Bonjour Geneviève. Bon,
2: euh, une nouvelle qui va en réjouir plusieurs, euh, ça vient de tomber, une deuxième saison pour Squid Game qui a été confirmée.
5: Ben absolument, le plus gros euh, succès de Netflix. Euh, à la base, on avait prévu une seule saison, comme la majorité euh, des séries ben encore oui, encore mal, non. la deuxième saison, là. Ben. <rire> on connaît le punch un peu. – Mais en même temps, il hein, y a non, tellement de séries qu'on a été qu'on puis on a été tiré la sauce. Ouais, mais... là j'espère je ne juste, Geneviève, honnêtement, que le créateur, l'auteur, va euh, avoir des sous, parce que pas, euh, pas si longtemps encore, il est sorti en entrevue disant que Netflix, et surtout Squid Game, ne l'a pas rendu riche et qu'il aurait vraiment dû mieux négocier, parce que ça a coûté 20 millions de dollars à faire Squid Game, mm. qui qui a rapporté jusqu'à maintenant je te dirais, environ 900 millions de dollars okay, à Netflix. Mais lui, dans le contrat, il n'y avait pas de royauté. Tu sais, quand on est allé de l'avant avec ce projet-là, on ne oui. s'attendait pas à ce que ça connaisse mais un attends, succès euh, mondial. Oui, puis je ne
2: veux pas me lancer dans, dans les, 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 les méandres that? du milieu télévisuel, mais c'est pas non plus une panacée hein, de, de vendre un contenu à Netflix. C'est un géant mondial. C'est le fun pour mm -hmm. l'exposure, mais c'est pas ceux qui
5: rémunèrent le mieux... Euh, les artistes. Disons ben, ça comme tellement ça. Raison. Disons non, ça. mais c'est très bien dit. Donc l'acteur principal, ça fait lui reconnaître partout maintenant, mais le créateur en soi, euh, il mm. a fait oui des sous. Mais tu sais quand tu regardes le succès oh oui, que sûr la série que, a généré, rien. Euh, était... en comparaison.
2: Mais c'est le fun de mettre ça sur son CV. Tu sais que t'as écrit Squid Game, comme.
5: Mais c'est sûr. En même temps, ça laisse. C'est un peu douteux, <rire> voir comment <rire> que ça, ça puisse passer dans la tête. Mais j'espère que. Mm. Je pense que ça va bien contre. aller
2: pour lui euh, dans ses prochaines apparitions euh, scénaristiques. Euh, parlons de
5: Demi. Demi Lovato, juste pour situer les gens, je vais te faire entendre un extrait de Hurt Attack, son plus grand succès. You make me go. Geneviève, qui, mm -hmm. dans les dernières années, s'est vraiment donnée comme mandat de briser les tabous, de faire tomber les barrières. Celle-ci, bon qui a eu des problèmes de consommation, elle s'en est euh, livrée à cœur joie dans son documentaire, vraiment, sans, justement, euh, sans tabou. C'était vraiment très cru, très... Mais ça fait du bien de voir un artiste, justement, qui est transparent, mm -hmm. tel qui n'est pas si longtemps, et sorti dans les médias disant se considérer non-binaire. Donc, mm -hmm. elle veut vraiment être non-genrée. Et là, elle vient de lancer un jouet sexuel. Donc, elle suit euh, la mannequin Cara Delevingne, ou encore Dakota Johnson, un beau gros jouet sexuel Hey, c'est rendu là. vraiment je...
2: démocratique, hein, les jouets sexuels. L'autre fois, sur Facebook, il y avait une annonce de l'abbé, puis il y avait un womanizer. J'étais comme, coudonc, on est rendu... Non, ça, euh... c'est
5: Big Brother. Ça veut dire que tu regardais regardé <rire> beaucoup de jouets sexuels, puis là, ben, la voyons, pub Pourquoi j'aurais de...
2: regardé ça? Je comprends pas. Ben je ne sais
5: pas trop, Geneviève, mais gars, moi, c'est pas, ce pas moi c'est des sacoches qu'on me propose. Donc, on. Puis,
2: <rire> nos <rire> intérêts divergent, c'est ce que je dirais. <rire> on diverge, divergent hein. je, je veux le noter pour, ouais, pas... pour. ceux qui ont pas vraiment <rire> suivi mon jeu de mots, c'était fort. C'était vraiment Sur -ligné fort.
5: Surligné <rire> en jaune comme donc, le
2: Mais son. OK, jouet sexuel à, à demi-lovato. En tout cas, moi, j'ai ouais. regardé un peu ce dont il s'agissait parce que, bon, pour à des fins d'émission, ben, oui. <rire> je suis pas certaine, on dirait. C'est comme un petit magic
5: wand. Ben, C'est un petit, une petite affaire jaune fluo, ben jaune serein, plutôt qui ouais. euh, va vous faire plaisir, mesdames. Et là, Demi Lovato est sortie disant justement qu'elle veut elle, que ses fans, surtout elle, se, elle veut que ses fans aient une sexualité épanouie, ce qui est une bonne fait chose. Elle en a fourni l'instrument, donc elle est dévouée. <rire> <rire> tellement dévoué. Écoute, elle est incroyable. Mais là, il y a d'autres choses aussi qui fait beaucoup jaser, je viens d'Emile Lovato. Et c'est le fameux site Gaïa. Je savais voir oui. ça tantôt, qui est un site de croissance personnelle. Mm. Là, là, tu fais du yoga, tu t'étires, mm. puis tu vas être bien ben, ben heureuse en vivant du jus de pruneau. Ouais. Mais euh, sur ce site-là, elle est une des ambassadrices. Elle en parle sur ses médias sociaux. Tu t'abonnes. Ça coûte environ 12 par mois. Tu as accès à plein de contenus. Mais, Mais il y a énormément ouais. d'adeptes de QAnon qui oui. se retrouvent sur ce site-là. Pour l'instant, on parle de plus de 750 000 membres. Et euh, quand tu commences à écouter justement et à visionner, bon, la vidéo, à lire des articles, c'est pas, euh, pas si simple que ça. Donc là, c'est assez particulier de Quel voir comme ça. ça une artiste oui. qui endosse il euh, y a plusieurs sites qui ont tenté de la contacter de contacter son agent afin de savoir exactement pour quelle raison elle endossait ce site là C'est quoi qu'elle voulait euh, qu'est-ce qu'elle avait gagné mm -hmm. là soudainement il y a personne qui répond moi je trouve Oups, ça louche il n'y a pas d'abonné au oops. numéro
2: euh, composé mais si vous voulez vous, com vous commander un vibrateur par exemple là euh, là je vais là, il, il, elle sera là euh, Marie Pierre Morin apparition il nous reste une minute Anaïs euh, sur les euh, médias sociaux sur Instagram ben, nous oui, un participe. retour
5: de Marie-Pierre moret en fait, qui a publié hier euh, deux uh, stories, donc des histoires éphémères, une, une courte euh, une photo en fait aussi. Mm -hmm. Donc là, c'est avec les Rubino-chaussures. Donc, c'est ce qu'on sait. Elle dit qu'elle travaille sur un projet qui lui à cœur qu'il y aura une collaboration, deux photos où il était belle comme le jour. Et là, évidemment, les fans sont partis en entrer sur le web lui souhaitant un bon retour. Elle qui a annoncé la semaine dernière vendre son condo. Ça sent le retour. Écoute, là, presque aux deux, mais trois semaines maintenant. Ça fait plein de fois. Elle prend, la, elle
2: prend la température
5: euh, de l'eau. Oui, mais elle apprend de plus en plus souvent, je te dirais. Elle le trempe régulièrement, là, le, le thermomètre. Et pour l'instant, ça semble assez, je te dirais, euh, la, la lumière est verte pour son retour. Moi, oh, c'est ce je que pense je, pense je sens pas, du moins je... sur les la médias La lumière sociaux. est verte
2: du côté du public, mais du côté... Du du public. Du milieu culturel du milieu artistique, on dirait que c'est un peu moins clair. Annès Gartin-Lacroix, merci beaucoup. Je te dis à demain. Je vous dis à, à demain, demain aussi. À vous, les auditeurs. Merci à l'équipe. À demain, 13h.
0: Cube Radio.